0: Nota de contracubierta. JJ J. Benítez, autor de OVNIS SOS a la humanidad, OVNIS Documentos Oficiales del Gobierno Español y 100.000 kilómetros tras los ovnis, nos brinda en esta obra, a través de innumerables testigos, la prueba definitiva de que los ovnis, dígase lo que se diga, son una realidad que ya no admite, no puede admitir dudas y se trata de testigos respecto a los cuales, por su formación y situación en la sociedad, no cabe la menor posibilidad de sospecha. Los detractores e incrédulos necesitaban testigos de total garantía. Pues bien, aquí los tienen. Todos pertenecen, salvo rarísimas excepciones, a esos que las fuerzas aéreas catalogan como testigos de primera y segunda categorías dentro del fenómeno ovni. O sea, pilotos civiles y militares, ingenieros y sacerdotes, controladores aéreos, radaristas, marinos y policías. Entre los testigos de tercera y cuarta categorías se incluyen los comerciantes, campesinos, obreros y personas sin profesión ni estudios. Esto es lo que determina la calidad del informante. Fin de nota de contracubierta. Nota de solapas. Televisión Española, Operación OVNI, JJ Benítez. En 1977, nos dice JJ Benítez, mi buen amigo el doctor Jiménez del Oso y yo habíamos comentado en repetidas oportunidades la necesidad de llevar a la pequeña pantalla una serie de reportajes sobre la presencia de los misteriosos objetos volantes no identificados en el mundo y más concretamente sobre los cielos de nuestro país. Era ya el momento oportuno de hacer algo en serio. Mis archivos se encontraban repletos de casos ovni, muchos de ellos de gran interés. Apasionantes, diría yo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no lanzarse a la aventura de recoger toda una selección de testimonios de personas de absoluta confianza y seriedad que hubieran visto ovnis? Y poco a poco aquel sueño acabó por convertirse en realidad. Y el lunes 24 de abril de 1978, por primera vez en España y posiblemente en el mundo, un equipo de televisión española iniciaba el rodaje de toda una prometedora serie de programas sobre los ovnis. Semanas antes, desde el momento en que se iniciaron los trabajos de preparación de las grabaciones, yo me propuse un objetivo tan claro como firme. Intentar mostrar a cuantos pudieran contemplar estos reportajes que la realidad de los ovnis era total, aplastante, definitiva, e iban a ser los testigos, la minuciosa selección de testigos ovni, los encargados de llevar a cabo este propósito. La selección de personas que en alguna ocasión habían tenido algún tipo de encuentro con estas naves o con sus tripulantes fue realizada por mí mismo, de acuerdo con las posibilidades que ofrecía televisión. Sé que han quedado fuera de juego decenas de testigos que, por sí mismos, hubieran permitido la realización de espléndidos y apasionantes programas. Pero, como digo, me obsesionaba la idea de ofrecer a los que todavía dudan el calor y el peso de las palabras de pilotos civiles y militares, de ingenieros y sacerdotes, de controladores aéreos, de radaristas, de marinos y policías. Fin de nota de solapas Prólogo por el Dr. F. Jiménez del Oso Los ovnis están ahí, en nuestro cielo, en nuestros campos y a veces en nuestro espíritu. Pocos hechos tienen la importancia social que estas extrañas naves tienen para la humanidad del final del siglo XX, del amenazador epílogo del segundo milenio. Una importancia que alcanza expresión en todas las facetas del pensamiento actual. Como curioso de lo extraño, vengo investigando desde hace 12 o 14 años en torno al espiritismo. Conozco a muchas personas de ese ambiente y todos coincidimos como testigos de un hecho a primera vista sorprendente. Desde hace unos cinco años, las sesiones, ya sean de mediumnidad parlante o de vasografía, están siendo invadidas por los extraterrestres. No entro ahora en discusión sobre la génesis del fenómeno espiritista, en mi opinión no conocida aún. Solo quiero señalar un hecho. Donde antes se producían mensajes presuntamente procedentes del más allá, ahora surgen mensajes de entes que dicen ser extraterrestres. Mensajes en los que a veces se transmite información y más raramente se conciertan citas que luego se confirman con la aparición de uno o varios ovnis. Pero además... El ejercicio de mi profesión me ha permitido constatar otro aspecto de la invasión que estamos sufriendo, algo que han confirmado todos los colegas consultados. Desde unos pocos años hacia acá, los delirios en los pacientes psiquiátricos van abandonando progresivamente el mito de lo religioso para expresarse en el mito de lo extraterrestre. Y ello es importante porque la forma de enfermar psíquicamente es reflejo de las tendencias, de los temores o de las esperanzas de una sociedad. Si tenemos en cuenta lo precedente, no es extraño que continuamente surjan grupos aglutinados por la misma esperanza, que ellos nos salven del caos que se avecina, como si el hombre empezara a ser consciente de que los acontecimientos de hoy siguen un camino irreversible y funesto, tal como lo anunciaron los profetas agoreros. Es probable que ellos no resuelvan nada, que su mirada vigilante sea la del testigo y no la del hermano. Al menos esa impresión da su conducta. Nos rechazan, nos huyen como el que huye del apestado, aunque en ocasiones, quizá por capricho, quizá por necesidad, surjan ante nosotros en el camino solitario del monte para cruzar apenas un saludo, un tímido gesto propio del que está haciendo algo prohibido. Es cierto que a veces entramos en sus naves, pero es para ser utilizados, para suministrar una información que acaso solo sirva para documentar una tesis doctoral sobre la biología del pequeño planeta azul. Probablemente los casos estudiados de aducción han contribuido a enfriar los ánimos de aquellos que esperan de los extraterrestres la solución a nuestros problemas no hay nada de fraterno en extraer muestras de todos los líquidos orgánicos al afortunado que ha entrado en su nave. Todo ello, claro está, sin pedir permiso, violando los más elementales derechos del ser humano, exactamente como hacemos nosotros con los animales de laboratorio, aunque con el atenuante por nuestra parte de que lo hacemos abiertamente, en tanto que ellos, tras sus maniobras exploratorias, borran hipnóticamente de la mente de la víctima el recuerdo de lo sucedido. Creo que en este sentido hay mucho que decir de las aducciones, mucho y no grato. En cualquier caso, no quiero ser el aguafiestas del gran festival de los ovnis, así que imaginaré la existencia de alguna justificada razón para su conducta, aunque cuando los encuentre en ese camino solitario, lo pensaré dos veces antes de entrar a su nave». Todas estas consideraciones son oportunas al prologar un libro sobre el tema, porque de alguna forma marcan dos conductas diferentes, dos posturas radicalmente distintas en los que investigan el fenómeno. Los hay que buscan en los ovnis la solución de su problema, aunque éste sea extensible a toda la humanidad, mientras que otros ufólogos dedican su energía, a veces su vida y con frecuencia su dinero, a investigar un hecho sin esperar más recompensa que la del conocimiento la de abrir un poco más la espesa cortina de lo desconocido. A esta última especie pertenece el autor del libro. No sería oportuno hacer un canto a la amistad que me une con el autor y de la que me enorgullezco. Baste decir que ambos nos encontramos cómodos cuando estamos juntos, lo cual era imprescindible al plantearnos un viaje como el aquí descrito. Fueron unas semanas densas, apretadas de anécdotas, unas semanas en las que no hicimos sino lo que JJ Benítez lleva haciendo desde hace varios años. El intento merecía la pena, ya que se trataba por primera vez en este país, y tal vez en el mundo, de llevar hasta la casa de los telespectadores la voz y la imagen de decenas de testigos que irradiaban en cada uno de sus gestos la autenticidad de su experiencia, la tremenda verdad del fenómeno OVNI. Doctor F. Jiménez del Oso Dedicatoria a mis padres, que a pesar de su origen humilde, lucharon por abrirme las puertas de la universidad. 1. Encuentro en Sudáfrica. A pesar de haberlo intentado, HM no pudo conciliar el sueño y a los 15 minutos abandonó la cama. Era una noche limpia, con miles de estrellas sobre la pequeña finca del ingeniero inglés. Era extraño. «Yo soy hombre de costumbres sencillas y regulares, y acostumbro a dormirme con facilidad. Pero aquella noche...» H.M. no podía imaginar lo que le aguardaba a escasos kilómetros de su casa de campo en la localidad de Pard. Él trabajaba entonces como ingeniero en la prestigiosa firma inglesa British Reostatic Company, ubicada en Ciudad del Cabo. Y, como buen inglés, había huido de la maraña humana de la capital sudafricana» y se había instalado en Lily Fountain, una finca de pequeñas dimensiones a unas treinta millas de la capital. Salí al campo y permanecí unos instantes como absorto por el desconcertante hecho de no haber podido dormir. Pero al instante me dirigí al garaje donde encerraba el pequeño coche de mi mujer. Yo había trabajado toda la tarde en la puesta a punto del mismo, y hacia las once de aquella noche, un poco cansado, «Opté por retirarme a la casa, dejando para el día siguiente la carga de la batería. Pero, como le digo, fue inútil. No pude conciliar el sueño. Y me vestí saliendo nuevamente en dirección al utilitario de segunda mano que empleaba mi esposa para desplazarse a la ciudad. Y en medio de la oscuridad arranqué el vehículo». Y enfilé la solitaria carretera con intención de llegar a las proximidades de una montaña llamada Drakenstein, a unos doce o quince kilómetros de la finca. Con aquel recorrido era más que suficiente para recargar la batería del coche. Mi pensamiento era llegar hasta una explanada que se extiende en la cima de la montaña y regresar. Y así lo hice. Hacia las once y cuarto de la noche terminé de remontar el puerto y entré lentamente en la explanada, a unos novecientos metros de altitud. Aquella zona viene a constituir una pequeña meseta que se abre al pie de uno de los elevados macizos de la montaña. Recuerdo que había luna, y me percaté de que la sombra del macizo se proyectaba sobre la explanada, dejando buena parte de la misma sumida en una intensa oscuridad. Cuando casi había llegado al final de la planicie, decidí dar la vuelta y emprender el camino de regreso a casa. Fue entonces, al concluir el giro, cuando vi a aquel hombre, en la oscuridad, con su brazo en alto y haciéndome señales para que parase. Pero me pregunté qué hacía aquel hombre en este lugar y vestido con aquella especie de bata blanca de laboratorio. HM prosiguió su relato sin percatarse de que algo había fallado. La cámara emitió un pitido anormal y Federico Gutiérrez Larraya, jefe de fotografía, y su ayudante, José Fernández Jurado, cortaron la filmación tratando de averiguar qué diablos había ocurrido. Y el resto del equipo de televisión española que tomaba parte en la grabación hizo un alto a la espera de una, suponíamos, inmediata reanudación del trabajo. Pero todos los intentos fueron inútiles. La pesada cámara de televisión no respondía y sometidos a una desagradable desazón, fue preciso suspender el rodaje de aquel nuestro primer programa tras las huellas de los ovnis. No empezaba con muy buen pie aquel tan deseado sueño de Fernando Jiménez del Oso y mío propio. Meses antes, ya en pleno 1977, mi buen amigo el doctor Jiménez del Oso y yo habíamos comentado en repetidas oportunidades la necesidad de llevar a la pequeña pantalla una serie de reportajes sobre la presencia de los misteriosos objetos volantes no identificados en el mundo y, más concretamente, sobre los cielos de nuestro país. Era ya el momento oportuno de hacer algo en serio. Mis archivos se encontraban repletos de casos ovni, muchos de ellos de gran interés. Apasionantes, diría yo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no lanzarse a la aventura de recoger toda una selección de testimonios de personas de absoluta confianza y seriedad que hubieran visto ovnis? Y poco a poco, aquel sueño terminó por hacerse realidad. Y el lunes 24 de abril de 1978, por primera vez en España y posiblemente en el mundo, un equipo de televisión iniciaba el rodaje de toda una prometedora serie de programas sobre los ovnis. «Semanas antes, desde el momento en que se iniciaron los trabajos de preparación de las grabaciones, yo me propuse un objetivo tan claro como firme, intentar mostrar a cuantos pudieran contemplar estos reportajes que la realidad de los ovnis es total, aplastante, definitiva, e iban a ser los testigos, la minuciosa selección de testigos ovni, los encargados de llevar a cabo este propósito». La selección de personas que en alguna ocasión habían tenido algún tipo de encuentro con estas naves o con sus tripulantes fue realizada por mí mismo de acuerdo con las posibilidades que ofrecía televisión. Sé que han quedado fuera de juego decenas de testigos que por sí mismos hubieran permitido la realización de espléndidos y apasionantes programas. Pero, como digo, me obsesionaba la idea de ofrecer a los que todavía dudan el calor y el peso de las palabras de pilotos civiles y militares, de ingenieros y sacerdotes, de controladores aéreos, de radaristas, de marinos y policías, de aquellos testigos, en fin, de los que no cabe la posibilidad de duda» y vaya por delante mi máximo respeto hacia campesinos, pescadores y a todos aquellos que, incomprensiblemente, no son admitidos por los medios científicos o militares como testigos de primera y segunda categorías, nota 1, dentro del fenómeno OVNI. Nota 1. En la investigación OVNI, las fuerzas aéreas establecen como testigos de primera y segunda categorías, en orden a la calidad del informante, al propio personal militar, ingenieros aeronáuticos, astrónomos y meteorólogos, así como titulados universitarios, policías y periodistas, entre otros. Entre los testigos de tercera y cuarta categorías figuran comerciantes, campesinos, obreros y personas sin profesión ni estudios. Nota del autor. Fin de nota 1. Y aunque en algunos de los programas fueron incluidos también los testigos de tercera y cuarta categorías, han sido los menos e insisto en este punto, única y exclusivamente en beneficio de las actuales exigencias de los referidos medios científicos. Los detractores e incrédulos necesitaban testigos de total garantía. Pues bien, aquí los tienen. Fue necesario esperar 24 horas. Solo entonces pudo reanudarse el rodaje de este nuestro primer episodio. Por esas circunstancias extrañas que rodean a televisión, la llegada de una nueva cámara se demoró todo un día, y el equipo comenzó a impacientarse. Pero el ingeniero, nuestro primer protagonista, es hombre paciente y cordial como buen inglés, y supo disculparnos. En realidad, H.M. iba a ser el único de los ochenta testigos interrogados a lo largo de nuestro arduo periplo por el país a quien no fue posible convencer para que diera su nombre. Deseaba conservar el anonimato ante las cámaras, y fue necesario rodar las diferentes escenas, así como la totalidad del relato, sin que su imagen apareciera en pantalla. Y para mayor reserva, nuestro hombre, a quien llamaremos H.M., pidió explicarse en inglés, a fin de evitar incluso cualquier posibilidad de identificación en la empresa donde actualmente presta sus servicios como ingeniero. H.M. reside en Bilbao. Tiene 54 años. Está casado con una española y es considerado en su empresa, dedicada a la alta tecnología espacial, como un hombre de gran prestigio y de elevada categoría profesional y humana. Mi experiencia en la compañía inglesa para la que yo trabajaba en Ciudad del Cabo, me había comentado en diversas ocasiones, fue nefasta cuando intenté explicarles lo que me ocurrió en aquella famosa noche en la montaña de Drakenstein. Por eso deseo permanecer en el anonimato. Pero... ¿Qué era lo que había sucedido aquella noche a poco más de treinta y cinco millas de Ciudad del Cabo? Aquel hombre se encontraba al borde de la carretera. Solo. Y como les decía ayer, vestía una especie de bata blanca que le llegaba hasta por debajo de las rodillas. El ingeniero había reanudado el caso, interrumpido veinticuatro horas antes. Esta vez todo parecía funcionar a las mil maravillas... Enrique Fernández Porras, realizador de la serie de televisión, nos hizo una señal y H.M. prosiguió con aquel, sin duda, impresionante encuentro ovni. Y detuve el automóvil, naturalmente. En Sudáfrica es costumbre parar siempre a los que solicitan alguna ayuda en las carreteras o caminos. Allí las distancias son largas y es frecuente encontrar colonos o automovilistas que hacen autoestop. Pero, ¿de dónde salió aquel hombre? Porque, si no recuerdo mal, usted se hallaba en lo alto de una montaña. En aquel momento no me di cuenta. Imaginé que de la zona oscura de la esplanada. Pero allí no había casa alguna. Al menos yo no vi luces. Y el ingeniero prosiguió. Aquel hombre se acercó hasta la ventanilla y me preguntó, ¿tiene agua? Le contesté negativamente. Solo en el radiador le detallé. Y pareció lamentarse. Entonces comentó, es que necesitamos agua. La verdad es que lo vi tan necesitado que le apunté la posibilidad de conducirlo hasta un pequeño río que corre a cierta distancia. Aquel hombre me observó y volvió a preguntar. «¿Está lejos ese río?». «No», le respondí. «Quizás a medio kilómetro. Es un arroyo de montaña. Allí podríamos tomar el agua. Además», le añadí, «se trata de agua muy buena. Baja de lo alto de la montaña». Y aquel hombre pareció conforme. «Disculpe», interrumpí. «¿Y en qué lengua hablaban?» «En inglés». «¿Pero qué inglés? ¿Norteamericano, australiano, británico?» «No, aquel hombre no tenía acento. Yo conozco bien a las gentes de Sudáfrica. Allí viven holandeses, indios, malayos, norteamericanos, chinos, etc. Y casi todo el mundo habla inglés. Pero aquel inglés no era como el de los sudafricanos». —No sabría definirles. ¿Usted lo entendía? —A la perfección. Le rogué a H.M. que siguiera con la narración. Total, que lo invité a subir a mi coche, y así lo hizo, y nos dirigimos hacia el riachuelo. ¿Y de qué hablaron? —Prácticamente de nada. Entonces fue cuando le pregunté si llevaba algún recipiente para echar el agua. Me miró y contestó que no. —Bien —murmuré—, creo que servirá una pequeña lata de aceite que llevo ahí detrás. «Está bien», contestó con brevedad mi casi mudo acompañante. Y llegamos al arroyo. Entre los dos procedimos a lavar la lata de dos galones y medio. Lo hicimos con calma. Primero la llenamos de agua y después introdujimos arena. Y fuimos turnándonos en este menester. Cuando consideramos que se encontraba lo suficientemente limpia, la llenamos de agua y regresamos al vehículo. Y aquel hombre me rogó que regresara al mismo punto donde le había encontrado. Fue entonces, a corta distancia del macizo que se eleva sobre la esplanada, cuando mi silencioso acompañante me señaló la zona de sombra. «¡Allí, allí, por favor!» Al entrar en dicha área, una vez acostumbrados mis ojos a la oscuridad, me percaté de la existencia, al pie del macizo, de un extraño objeto. Estaba como a unos cien metros de la carretera y justamente en el ángulo donde no podían penetrar los rayos lunares. «¿Y cómo era ese objeto?» Grande, era grande. El diámetro total sería de unos quince metros, pero no levantaba demasiado del suelo. Quizá desde las patas a la parte superior unos cuatro metros. Y por la zona inferior vi un espacio iluminado. Distinguí unas escalerillas. El coche había quedado frenado y yo seguía con las manos asidas al volante. Estaba perplejo, confundido, no acababa de comprender... Para cuando quise reaccionar, mi acompañante, que portaba la lata con el agua, se encaminaba ya hacia el objeto. Salí del automóvil y me quedé quieto, absorto en lo que tenía delante. No le voy a negar que sentí miedo. Lo tenía y creo que mucho. Sentía recelo, desconfianza. ¿Qué era aquello que estaba ante mis ojos? Alguna vez había oído hablar de los ufos, pero yo, como ingeniero, no creía en esas bobadas. Sin embargo... El inglés guardó silencio. Parecía vivir con toda intensidad aquellos minutos. Sin embargo, lo animé. Bueno, era una sensación muy extraña. Aquello parecía un ovni, y yo sentía miedo. No obstante, aquel hombre se volvió hacia mí y me hizo una señal para que lo acompañase. ¿Al interior del ovni? Sí, y seguí inmóvil, pero el hombre insistió. Me dijo que no tuviera miedo y poco a poco fui acercándome. Aquel objeto tenía forma de lenteja, y difícilmente hubiera podido ser visto desde la carretera. Todo él aparecía a oscuras, a excepción de aquella pequeña abertura inferior por la que salía la luz. Y mi acompañante ascendió por las escalerillas, y yo todavía temeroso lo seguí. Lo que el ingeniero espacial iba a contemplar en el interior de aquel objeto no podrá ser borrado jamás de su cerebro». Ascendí lentamente por aquellas pequeñas escalerillas. Recuerdo que me parecieron normales. Y también eran normales los zapatos o botas de mi sorprendente amigo. H.M., con su habitual tono pausado, siguió la narración. Al fondo el equipo de televisión española filmaba en absoluto silencio aunque cada cual se había entregado por completo a su cometido, me percaté al instante del profundo interés y curiosidad con que habían empezado a seguir el relato del ingeniero, y eso me llenó de esperanza. Al asomar mi cabeza por el hueco de la escalerilla, me encontré con una sala perfectamente circular. Había luz, mucha luz, pero aunque me esforcé por descubrir los puntos que pudieran dar origen a aquella luminosidad, no logré verlos. —En realidad no lo sabía. —Era curioso —musitó el ingeniero inglés. —Sí, era muy curioso. —¿Por qué? —Daba la impresión de que la luz salía de las paredes y del techo y hasta del propio piso. —La verdad es que yo ardía en deseos de conocer lo que H.M. tenía ante sí, y le apremié para que prosiguiera. —Bueno, allí en el extremo de la sala había otros hombres como el que yo acababa de conocer. —En total cuatro—. Uno aparecía tumbado sobre un sillón o asiento corrido que rodeaba la totalidad del objeto. Al parecer, y según me explicó mi acompañante, habían sufrido un pequeño accidente y aquel hombre tenía problemas. ¿Qué tipo de accidente? Por lo visto, dijo mi interlocutor, aquella nave había entrado en nuestra atmósfera con una inclinación y velocidad impropias, y uno de los grandes ventanales se había deteriorado. Mi acompañante me lo mostraría después de dejar la lata en el lugar donde se encontraban los otros hombres. Y vi, en efecto, una especie de rotura que cruzaba el cristal, o lo que fuera aquello. ¿Acompañó usted al hombre que portaba la lata hasta el grupo? No me lo permitió. Hizo un gesto como indicándome que no me moviera del sitio donde estaba. Al terminar de ascender las escaleras, yo había permanecido inmóvil al borde mismo del hueco de la escalerilla. Y obedecí, claro. ¿Qué hizo entonces su acompañante? Depositó la lata junto al grupo y, a los pocos segundos, regresó hasta mí. ¿Y qué hacían aquellos hombres? Atender al herido, pero lo hacían con una gran calma, como si aquel incidente no revistiera demasiada trascendencia. ¿Hablaban entre sí? Yo no les oí, y ahora que recuerdo, tampoco mostraron excesivo interés por mí. Creo que ni se volvieron a mirar. Bien, vayamos por partes. ¿Cómo era aquel lugar? Circular. Era una sala circular. El diámetro sería inferior a los diez o quince metros. Y no era muy alta, aunque suficiente como para poder caminar erguido. El techo ofrecía un aspecto ligeramente cóncavo. Se podía caminar normalmente, aunque, como digo, con cierta justeza. Y creo que la explicación podría estar en la estatura de aquellos hombres. ¿Cómo eran? Más bajos que yo, y todos iguales en altura. Meses antes de la grabación de este programa de televisión, cuando me entrevisté con H.M. en su domicilio, recuerdo que me interesé vivamente por la talla de los tripulantes. El ingeniero pidió al grupo de amigos allí reunidos que nos pusiéramos en pie y observó. Después respondió, «Aquellos hombres medían un metro sesenta aproximadamente». Y lo curioso es que todos eran de la misma estatura. Yo hubiera jurado, prosiguió HM, que aquellos hombres pertenecían a cualquier país. ¿Por qué lo dice? Porque eran normales. Solo la altura me extrañó. Deseaba mantener un orden en la entrevista, así que rogué al ingeniero prosiguiera con la descripción del extraño objeto. Aquella sala tenía una especie de sillón corrido que se prolongaba a todo nuestro alrededor excepción hecha de la parte por donde habíamos entrado por encima de este sillón vi unos grandes ventanales rectangulares que también se alineaban a todo lo largo de la sala y recuerdo otro detalle que me llamó la atención aquellas ventanas no formaban ángulos sus esquinas eran redondeadas casi sin querer me vino a la memoria una curiosa coincidencia cuatro años antes de escuchar este relato, otras personas, esta vez en Perú, me habían dado la descripción de una de las naves con cuyos tripulantes aseguraban y aseguran estar en contacto. Nota 1. Nota 1. El segundo libro de J.J. Benítez, OVNIS S.O.S. a la humanidad, recoge las experiencias vividas por el periodista e investigador en tierras peruanas con los miembros del llamado IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Fin de nota 1. Pues bien, en aquella inolvidable ocasión, los miembros del IPRI me hablaron de ovnis igualmente circulares, donde la luz parecía salir de todas partes, e insistieron en el hecho concreto de la falta de esquinas y ángulos en todo el objeto. Por supuesto, mi amigo H.M. no tenía ni la menor idea de la existencia de este grupo peruano. Y en cuanto al relato del ingeniero, fue en 1977 cuando se decidió a hacerlo público a través de mí. ¿Cómo podía darse una coincidencia semejante? En el centro de la sala, continuó, vi una especie de mueble cuadrado que me recordó los cuadros de mando que había en las estaciones de ferrocarril. Tenía palancas. ¿Y asientos? No, no los vi, solo el que antes le mencionaba, el que daba la vuelta completa a la sala. Al entrar en la nave, me fijé que por la parte posterior de aquel mueble había como una mesa. Creí que se trataba de algún panel de mandos, pero no vi instrumentos. Y me fijé bien porque, precisamente, este es mi trabajo. En efecto, H.M. es un gran especialista en instrumentación, de ahí que su testimonio resulte mucho más importante. «¿Entonces no vio usted ningún tipo de instrumentos de navegación?» «Ninguno. ¿Y qué ocurrió después?» Al regresar el hombre de la lata hasta donde yo me encontraba, volví a insistirle en si necesitaban un médico, pero me respondió nuevamente que no, que no era preciso. «Todo está bien», contestó con amabilidad pero con firmeza, y como dando por concluido el asunto del médico. Fue entonces cuando, señalándome el lado opuesto al que se encontraban aquellos hombres manipulando en torno al accidentado, me preguntó «¿Tiene interés en conocer alguna otra cosa?». —Yo le dije que sí, que como ingeniero me gustaría saber cómo funcionaba aquel aparato. —¿Pero por qué le señaló a usted el lado opuesto? —Estaba claro que no tenía interés en que me acercara al grupo de hombres. —¿Por qué? —No lo sé. —Dice usted que observó cómo manipulaban en torno al herido. ¿Reparó en algún detalle más? —No mucho. Desde luego el que había sufrido las quemaduras estaba vivo. Eso lo vi claro, se movía. «¿Les preguntó usted de dónde venían?» «Sí, y el que hablaba conmigo, que quizás era el jefe o el comandante, me señaló los ventanales al tiempo que decía «de allí». «No entiendo, ¿qué quería decir «de allí»?» «Muy sencillo», contestó H.M. «A través de los ventanales podían verse las estrellas. Supongo que quería decir que venían del espacio». «¿Pero le señaló alguna estrella en particular?» «No, solo dijo «de allí». Y cuando yo intenté averiguar algún dato más, él cambió de conversación. Estaba claro que no quería decírselo. Exactamente. ¿En qué zona del ovni estaban ustedes conversando? Caminamos hasta el centro, hasta donde se hallaba aquel mueble. Allí había también dos hileras de palancas que salían del piso y que alcanzaban un metro y pico de altura. Cada palanca terminaba en una horquilla, como las que se utilizaban en los frenos de mano de los automóviles antiguos. Aquello me llamó también la atención. «¿Y cuántas palancas habría?» «No sé, quizás ocho en cada fila. Lo que sí puedo asegurarle es que cada palanca salía del interior del objeto. Pude ver perfectamente la ranura rectangular en el suelo. Decía usted que preguntó por el funcionamiento del aparato. Sí, me intrigaba no ver paneles de mando ni instrumentación de ningún tipo. Y le pregunté, «¿Dónde están los motores?» Él sonriendo contestó, «No tenemos. ¿Y cómo navegan? Con otro sistema». Entonces me señaló aquella doble fila de palancas y añadió, «Con esto nosotros anulamos la fuerza de la gravedad». Yo insistí, y aquel hombre me explicó que, al dominar esta fuerza gravitacional, la nave sale materialmente despedida, pero nunca en vertical, sino tangencialmente, es decir, bien hacia un lado o hacia el otro». ¿Y él entró en detalles de cómo lograban ese movimiento? Sí, cuando cobramos un poco más de confianza, yo le pregunté cómo podía ser aquello. Y él respondió que resultaba curioso lo que ocurría aquí, en nuestro mundo. ¿Por qué? Él afirmó que resultaba raro que nosotros, que tenemos tantos conocimientos, no conociéramos todavía este sistema de viaje. Entonces él habló de los fluidos en un tubo, y vino a decirme que producían el mismo efecto que la electricidad en torno a un cable. ¿Se refería a lo que nosotros entendemos por un electroimán? Sí, y aquel hombre añadió, «Ustedes nunca han utilizado este tipo de imanes con fluidos». «Pero, ¿con un tubo?» le insistí. «Sí», respondió, «el efecto que se obtiene al hacer pasar un fluido por un tubo no es exactamente de fuerza magnética, sino de gravedad». «¿Qué tipo de fluido?» —Pregunté de nuevo a aquel hombre. —Un fluido que tiene mucho peso. —Yo pensé entonces —prosiguió diciendo el ingeniero— en el mercurio. —¿Pronunció aquel tripulante la palabra mercurio? —No, él no lo dijo, pero yo sí lo pensé al momento. Y el hombre continuó y explicó que cuando la velocidad del fluido es parecida a la de la luz o de la electricidad, empieza la fuerza magnética. —Pero eso es imposible —apunté—. ¿cómo vamos nosotros a provocar esa velocidad en un fluido que se encuentra en el interior de un tubo? —Sí, intervino de nuevo el hombre de la bata blanca. Es fácil. Y me hizo ver que al no ser comprimible el fluido, cuando entra en el tubo sale inmediatamente por el otro lado. Entonces la velocidad relativa es infinita. —Es igual que la electricidad —insistió el hombre. —No es un problema. Lo único que les ocurre es que no está suficientemente probado y quedé nuevamente sorprendido cuando el hombre se refirió a los giróscopos. Esta fuerza la tienen desarrollada en su mundo a través de los giróscopos. A partir de un número de revoluciones se consigue un dominio de la gravedad. Y hablando, me apuntó la posibilidad de sostener ese dominio permanente de la gravedad en el giróscopo, siempre y cuando dispusiéramos, por ejemplo, de un cable que pasara sin interrupción por el instrumento. Si en lugar de un cable se tratara de electricidad o del fluido, el efecto sería idéntico. Y yo seguí preguntando. «Pero, muy bien, ¿y dónde están las bombas y el resto de las máquinas?» «No, no tenemos», respondió él. «Nosotros hemos encontrado un material que no existe aquí. Es como un imán, pero para la gravedad. Y podemos polarizar este material en dos polos, uno positivo y otro negativo. Nosotros disponemos de este material» y lo utilizamos de tal forma que anulamos la gravedad. Con barras del mismo signo se logra una repulsión, y con barras de polaridad diferente se obtiene la aproximación. ¿Y dijo aquel hombre que este material no existe en nuestro planeta? —Así es —repuso H.M. —Pero ese material es la clave. —En efecto. —¿Y no se podría fabricar en nuestro mundo? —Eso no lo sé. —¿Cómo prosiguió la conversación? El hombre siguió explicándome el funcionamiento del aparato. Me dijo que gracias a aquellos imanes podían sostenerse inmóviles en el espacio o salir en una u otra dirección, pero siempre en un ángulo de 45 grados, nunca en vertical. Después, al cabo de quince o veinte minutos, me invitó a marchar. Pero antes me preguntó, «¿Quiere algo más?». Yo en ese momento le dije que no, y me encaminé hacia el hueco de la escalerilla. ¿No se le ocurrió pedirle algo? Cualquier cosa, cualquier objeto que hubiera podido demostrar con mayor verosimilitud la presencia suya en el interior de la nave. Pues no. Además no vi ningún objeto suelto. Todo lo que estaba a mi alrededor, a excepción de los cinco hombres, aparecía fijo al aparato. ¿Y salió usted del OVNI? Claro. Caminé de nuevo hacia mi coche y me alejé con rumbo a mi casa. ¿Cuánto tiempo permaneció en total con aquel hombre? Desde que yo lo encontré por primera vez, unos tres cuartos de hora más o menos, lo que puedo asegurarle es que en esos minutos y especialmente en los veinte últimos, vi cosas muy extrañas y diferentes. Como ingeniero en instrumentación, yo sentí un profundo interés. Aquello era distinto a todo. No sé si puede comprenderme. Traté de asentir con la cabeza, aunque en el fondo de mi corazón sabía que esas sensaciones difícilmente pueden ser comprendidas si no se viven. ¿Para qué engañarnos? Yo sentía una profunda envidia. Cuando me alejaba de aquel aparato, continuó H.M., mi cabeza daba vueltas. No podía pensar con claridad. Tomé el coche y me alejé. Cuando empecé a rodar por la carretera todavía pude ver la luz de la escalerilla por la que yo acababa de bajar. Llegué a mi casa y tuve la intención de despertar a mi mujer, pero estaba dormida y preferí acostarme. Y no sé si fue por el cansancio del día, pero me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente, ¿volvió usted al lugar? No, tenía que trabajar. Madrugué y pensé que todo lo que yo recordaba era tan solo un sueño. Sin embargo, al volver al coche me percaté de un detalle muy curioso. La lata del aceite no estaba en su sitio. ¿No se la devolvieron? No, y la verdad es que tampoco estaba yo como para preocuparme de una lata. Pero hubo otro detalle. Por más que lo intenté, aquella mañana al acudir a mi trabajo, todo parecía girar en torno a lo que me había ocurrido. Mis pensamientos y toda mi mente estaban sujetos a lo que acababa de vivir en la montaña. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puede ser?, —¿Es que un simple sueño puede afectarme de esta forma? ¿Cómo es posible, además, que lo recuerde tan nítidamente y con semejante lujo de detalles y sensaciones? —No, no. Algo en mi corazón me decía que lo sucedido la noche anterior era real. —¿Le llenaba por completo sus pensamientos? —Sí, y era totalmente anormal. Resultaba hasta angustioso. —En mi trabajo lo comenté con todos los compañeros pero el jefe me llamó y me obligó a callar. Y desde aquel momento decidí guardar silencio. —¿Volvió usted al sitio? —Sí, claro. —¿Y había huellas en tierra? —Sí, observé cuatro puntos. —¿Cree entonces que podía tratarse de un sueño? —No, ahora no lo creo. Pero yo jamás me había preocupado por el asunto UFO. Es más, ni siquiera creía... Sin embargo, tengo que reconocer que nunca había tenido un sueño semejante. Por regla general, mis sueños son muy cortos y en ellos aparecen situaciones incoherentes o absurdas. No tengo en mi memoria un sueño tan largo y lógico. Además, ¿dónde demonios estaba la lata de aceite? En honor a la verdad, era difícil establecer un orden en aquel apasionante relato. Las preguntas, los pensamientos y comentarios se atropellaban los unos a los otros. Y volví de nuevo en mi interrogatorio a uno de los capítulos que más me fascina, el aspecto físico de los tripulantes de estas naves. «Hágame, por favor», le pedí al ingeniero, «una descripción lo más exacta posible de la vestimenta y rasgos físicos de aquellos hombres». Llevaban una especie de bata de laboratorio que descendía hasta aquí, y H.M. señaló la espinilla de su pierna. Las sujetaba un cinturón y eran todas idénticas y del mismo color beige. Algo parecido a las batas que usan los enfermeros, pero no tan blancas. ¿Y debajo de las batas? Pues no sé. Creo que pantalones. Pienso que si hubieran llevado algo anormal yo me habría fijado. Y lo recordaría. Pero no es así. Incluso los zapatos o botas, no lo sé bien, que calzaba el que subió por las escalerillas delante de mí, eran muy parecidos a los nuestros. —Le repito que no me llamaron la atención. ¿Qué edad podían tener aquellos cinco hombres? El que habló conmigo parecía un poco más viejo que los otros. ¿Qué años cree que tendría? —Unos cuarenta. ¿Le causó extrañeza algún otro detalle de las ropas? —Pues no, bueno sí, quizá los cierres de los cuellos de las batas. Por más que me fijé no vi cremalleras ni botones ni nada. No sabría explicar cómo se ajustaban ni cómo se cerraban o abrían. ¿Y cómo era el cinturón? De unos diez centímetros de ancho y como formando una sola pieza con el resto de la bata. ¿Y las manos? Como las nuestras, iguales. Recuerdo que las batas terminaban en una especie de muñequeras. Cuando permanecimos junto al riachuelo lavando la lata, aquel hombre tomó arena y metió sus manos en el agua y no observé nada raro. Era un individuo igual que yo. ¿También el cabello y los ojos eran semejantes a los nuestros?» —Sí, aunque observé unas frentes algo más despejadas que lo habitual. Algo así como si todos tuvieran las clásicas entradas en el cabello. Pero eso tampoco es extraño. ¿De qué color era el cabello? —Castaño. Y todos lo tenían igual. Eso sí que era curioso. Ninguno tenía el pelo claro o negro. Todos iguales. ¿Se fijó en los ojos? —No, francamente. ¿Eran de color celeste? «No, ese color seguramente me hubiera llamado la atención. ¿Eran fuertes, atléticos? No, no, al contrario, las manos eran más delgadas, más parecidas a las de las mujeres. ¿Y barba? No, nada, o bien estaban muy bien rasurados o eran imberbes. ¿Cómo eran los movimientos de aquellos hombres? No le entiendo. Quiero decir si se movían con soltura dentro y fuera de la nave. Sí, todo era normal». —¿Piensa usted que les afectaba nuestra gravedad? —No lo creo. Si hubiera habido algún cambio en la gravedad dentro del objeto, yo lo habría notado, y no fue así. ¿Observó algún cambio en la atmósfera que se respiraba en el interior del OVNI? —Tampoco. —¿Se percató usted si su acompañante en el coche sentía alguna curiosidad por cualquiera de los instrumentos del mismo? —No. Cuando aquel hombre entró en mi vehículo, lo hizo como cualquiera que está acostumbrado a ver y a utilizar automóviles. Y en el río él tocó el agua. Sí, sí, aquella corriente era fría. Bajaba de la montaña y los restos del aceite en la lata se encontraban espesos. Era, en fin, muy difícil de eliminar y necesitamos como diez minutos de trabajo para dejar limpio el recipiente. En todo ese tiempo mi acompañante tomó arena y enjuagó la lata al igual que yo. Nos turnábamos en la labor. Primero limpia yo y luego él. Cuando uno se cansaba, el otro recogía la lata y seguía frotando con arena. Y así hasta que él estimó que estaba suficientemente limpia. Entonces la llenó de agua y regresamos al coche que había quedado a pocos metros junto a un puente. ¿Hablaron de algo en particular mientras lavaban la lata? No, solo comentamos los pormenores de aquel trabajo. —Pues sí, ahora parece que está más limpia, etc. No, aún queda algo de aceite, vamos a enjuagarla un poco más. Estas fueron nuestras frases en aquellos momentos. Y siempre en inglés, claro. Siempre. En este sentido, recuerda si el inglés de aquella persona era el clásico inglés internacional o conocía palabras de largot. Aquel hombre conocía muy bien el inglés. —Tenga en cuenta que para hablar de cuestiones técnicas como fluidos, imanes, etc., se necesita dominar bien el idioma. —¿Tenía soltura a la hora de hablar inglés? —Sí. —¿Y los otros ocupantes del OVNI? —¿Hablaron también. —Ni una palabra. Como le decía, creo que ni me miraron. Y tampoco lo hicieron con el que me acompañaba. —¿Pero escucharía usted algún ruido? —Nada, absolutamente nada. En el interior de aquel aparato no había sonido alguno. Nos hallábamos además en mitad de una montaña y el silencio era total. Le repito que el hombre que llevaba la lata con el agua entró delante de mí, caminó directamente hasta el grupo y allí dejó el recipiente regresando al instante a mi lado. Estaba claro para mí que el hombre de la lata, si me permite que lo llame así, no quería que me acercase hasta el grupo que atendía al accidentado. Y permanecí al otro extremo con todo el miedo que usted pueda imaginar». —¿Le tocó el hombre de la lata en algún momento? Me refiero al hecho concreto de si le tomó por el brazo, o si le puso la mano en el hombro, etc. —No, jamás me tocó. Solo al despedirnos me dio su mano, y yo la estreché también. El ingeniero respondió a esta cuestión un tanto sorprendido, pero no por lo insólito de la pregunta en sí, sino porque sin duda aquella conversación nuestra le estaba trayendo recuerdos y vivencias un tanto olvidados. —¿Cómo fue aquel apretón de manos? —No lo recuerdo bien, pero creo que fue normal. Sus manos eran finas. —¿Quién ofreció primero su mano, él o usted? El ingeniero volvió a sorprenderse. Sin embargo, aquella matización tenía un especial interés para mí. Si el primero en alargar su mano al despedirse había sido el tripulante... Aquel gesto, eminentemente humano, me proporcionaría una nueva prueba sobre la intensa y ya prolongada observación que estas naves del espacio vienen haciendo de la Tierra y de cuanto en ella vive y se mueve. Dispongo de numerosos datos recogidos en cientos de investigaciones que me hacen pensar así. Estos seres, por sistemas desconocidos para nosotros, son capaces de estudiar y conocer hasta los más insignificantes detalles del hombre y de su conducta. —Y voy más allá. Tengo la certeza de que algunas de las razas que nos visitan pueden registrar hasta nuestros propios pensamientos. Pero tiempo habrá de analizar y profundizar en estas últimas consideraciones personales. H.M., como digo, me miró con extrañeza y respondió. —No recuerdo bien, pero creo que fue él. —¿Usted le vio sonreír? —Sí, lo hizo en varias oportunidades. —¿Cuándo? —Siempre que yo preguntaba cosas y también al interrogarle sobre su lugar de origen. Mire usted, desde el primer momento en que yo entré allí, él quiso darme la sensación de que era un hombre feliz, de que yo no tenía nada que temer. Es decir, ¿temió usted en algún instante por su vida o por su seguridad? Sentí miedo, sí, pero fue algo natural, digo yo, un miedo a lo desconocido, a lo insólito, pero no a aquellos hombres, eso no en realidad parecía como si estuviera entre amigos. Y al margen de no querer responder a su pregunta sobre el lugar de origen del ovni, ¿se negó aquel tripulante a contestar a otras cuestiones? No, salvo ese punto, siempre lo hizo. ¿Cómo era el timbre de voz? Normal, el que pueda corresponder a un hombre de unos cuarenta y tantos años. ¿Y era una voz natural? Sí, Quizás usted sepa que ha habido casos en los que los testigos han hablado también con tripulantes de ovnis, y que, a veces, esa voz parecía surgir del pecho. —No, no lo sabía, pero aquel hombre hablaba de forma normal. Su voz salía por la garganta. —¿Recuerda si le dejó tocar los aparatos? —Sí. En una ocasión yo probé una de aquellas palancas y vi que, en efecto, se necesitaba cierta fuerza para moverla. En otro momento mi interlocutor me señaló uno de los instrumentos que permitían cambiar la gravedad, y yo lo toqué también. ¿Cómo eran las empuñaduras de las palancas? ¿Estaban recubiertas con algún material conocido, piel, cuero, etc.? Parecía plástico y acero inoxidable, todo metálico. ¿Y los asientos? Tenían un color entre gris oscuro y azul, y también parecían de plástico, pero no lo sé porque no pude sentarme. ¿Y cómo era el suelo? —Metálico. ¿De qué color? H.M. permaneció unos segundos en silencio, como recordando. Algo similar al acero, gris, pero no recuerdo que tuviera material alguno encima. ¿Caminaba usted con comodidad? ¿Era silencioso? Sí. ¿Qué temperatura reinaba en el interior del objeto? No lo recuerdo, quizá porque no encontré diferencia apreciable con el exterior... —¿Y hacía calor en aquella época del año en Sudáfrica? —Bueno, quizás unos veinte o veintidós grados a esas horas de la noche. —¿Sudaba usted? —Sí, yo sí. —¿Y ellos? —No, creo que no. —Sigamos con otros detalles de la descripción física. —Decía usted anteriormente que los cabellos eran cortos. —Sí, y lisos. —También aprecié algunas canas en el hombre que me hablaba. —¿Qué color dominaba en sus cabellos? —Todos tenían el mismo, como el suyo. La respuesta del ingeniero había sido fulminante. No había dudado. Y remachó. —Sí, todos tenían un cabello color castaño. —¿Vio cejas? —Sí, claro. —¿Y qué forma tenían los ojos? —También normales. El tiempo destinado a la grabación de este primer programa de televisión se agotaba, y el realizador levantó su brazo por detrás de la cámara, señalándome que abreviara. Y así lo hice, con todo el dolor de mi corazón. Hábleme brevemente de aquellas ventanas. Me comentaba usted en cierta ocasión que le extrañó no ver luz desde el exterior del OVNI. Sí, de eso me di cuenta al entrar en el aparato. Mientras permanecí fuera, yo no vi más luz que la que salía por la abertura de la escalerilla. Sin embargo, una vez dentro, pude comprobar que las estrellas eran perfectamente visibles a través de los cristales... ¿Cómo podía ser? En aquella época, cuando tuvo lugar ese suceso, no se habían inventado todavía los actuales cristales que no dejan pasar la luz del interior al exterior. ¿Cómo eran las ventanas? En realidad daba la sensación de ser un único ventanal circular, con las correspondientes divisiones cada 75 centímetros más o menos. ¿Podía tratarse de cristal? No pude tocarlo, solo sé que era algo transparente. —¿Y a qué altura estaban del piso? —Inmediatamente encima del respaldo de los asientos, es decir, a un metro aproximadamente. El asiento en sí apenas sí levantaba unos 40 centímetros sobre el suelo. ¿Cómo se abría la puerta del ovni? —No lo sé con seguridad, pero pienso que hacia arriba, hacia el techo, y le digo esto porque al subir por las escaleras, lo primero que vi, a derecha e izquierda, fueron los asientos— eso descarta la posibilidad de que se abriera lateralmente. Por cierto, ¿cómo era la escalera? Oh, no sé, recuerdo que metálica y parecida a esas escalerillas que colocan en los aviones. A lo largo de nuestras anteriores entrevistas, H.M. me había señalado siempre un detalle de vital importancia para él en lo que al tren de aterrizaje del OVNI se refiere. Y en esta ocasión volvió a insistir en ello. Cuando años después me trasladé a España, prosiguió, hubo algo que me llamó extraordinariamente la atención. Un día, caminando por Madrid, pasé ante una librería y quedé paralizado al ver la portada de un libro. Allí aparecía dibujado uno de esos platillos volantes con una especie de gran H en el centro. Aquella H, precisamente, se asemejaba mucho al hueco que yo vi en la panza del ovni y en el que se introducía sin duda el tren de aterrizaje del objeto. Fue entonces, al descubrir ese dibujo, cuando mis dudas terminaron por desvanecerse. Aquello no había sido un sueño. El ingeniero se refería al conocido libro de mi buen amigo Antonio Rivera y de Farriols, Un caso perfecto, nota 1, y en el que se recogen las fotografías e investigación sobre la polémica nave vista en San José de Valderas en 1967. Nota 1 publicado por esta misma editorial en esta misma colección. Fin de nota 1 Este ovni aparece en las fotografías con una enorme y enigmática H en su panza. Pero cuando le pregunté a H.M. si conocía algo sobre el célebre asunto humo, respondió que no, que aquella era la primera vez que escuchaba esta palabra. ¿Podría describirme el tren de aterrizaje de aquel objeto? Eran patas en forma de tubo. ¿Remataban en alguna forma concreta? bola, ruedas, etcétera? —No sé exactamente. Imagino que usted habrá subido alguna vez en un avión. —Asentí. —Pues bien, ¿podría usted decirme con detalle cómo están formados los trenes de aterrizaje de esos aviones? —Para mí que tenía tres soportes, aunque tampoco estoy seguro. Quizá pudiera haber cuatro. Recuerde que estaba muy oscuro. Lo que vi con nitidez fueron dos de estos soportes, y en medio la escalera. Si detrás había uno o dos soportes más, eso no se lo puedo decir. Yo pensé entonces que solo había una tercera pata. ¿Y qué altura tenían esos soportes? No mucha, más o menos un metro y algo. Yo no podría caminar por allí. Eso sí, parecían muy sólidos y fuertes y en la panza del objeto se distinguían con claridad unas oquedades en las que podían ser acoplados los soportes. Estaba claro que el plegamiento del tren de aterrizaje era hacia adentro, y le digo que se apreciaban con claridad esos huecos en el ovni porque el resto del fuselaje era metálico y esa parte destacaba por su oscuridad. ¿Cree usted que aquel tren de aterrizaje, una vez plegado, podía ofrecer esa figura en forma de H? Sí, así es. Y eso fue lo que me llamó la atención al ver aquel libro. Hubo antes un detalle que se me pasó por alto. ¿Había mujeres entre aquellos cinco tripulantes? El ingeniero sonrió. No creo. Al menos todos tenían aspecto de hombre. ¿Qué fue H.M. lo que más le impresionó de aquellos hombres? Que no hablaban entre sí. Reúna usted a tres hombres de cualquier país en torno a otro, herido o enfermo y se dará cuenta que es imposible que permanezcan callados. Y aquellos no, aquellos parecían mudos. Hacían cosas, sí, andaban de aquí para allá, se movían, pero no abrían la boca. ¿Manejaban algún medicamento? No, y lo curioso es que ellos tenían algo en las manos. ¿Pero de dónde lo sacaban? En las paredes no había armarios, y tampoco en los asientos o junto a las ventanas. Usted es ingeniero de instrumentación». Supongo que se daría cuenta de los remaches o soldadura. No había remaches por ningún lado. Todo era liso, metálico y de un mismo color, como el acero inoxidable. ¿Había algún emblema, bandera o inscripción en los aparatos, paredes o en los mismos uniformes de los tripulantes? No, tampoco. Todos vestían exactamente igual. Le repito que si hubiera habido algo extraño yo me habría dado cuenta enseguida. —¿Le dijo a aquel hombre para qué necesitaba el agua? —Sí. Él dijo, tenemos un compañero que está un poco enfermo. Yo pensé en un principio, antes de ver el ovni, que podía necesitar el agua para su coche y no hubiera importado entonces que quedara algo de aceite en la lata, pero al no ser así, el agua tenía que estar completamente limpia. Era potable, claro. Sí, aquel riachuelo cae desde la montaña y es agua muy buena. ¿Conservaba la bata blanca el tripulante enfermo? «Sí». «¿Vio usted si tenía el mismo color de piel que sus compañeros?». «No pude apreciar eso. Estuve siempre al otro lado de la sala». «¿Se quejaba?». «No». «¿Podía estar muerto?». «No, eso no. Yo vi cómo se movía de vez en cuando». «¿Y el hombre de la lata le preguntó algo a usted?». «No, siempre fui yo el que interrogaba». «¿Iban armados?». «No, ninguno. Tampoco vi pistolas ni nada de eso». —¿Recuerda exactamente cómo se produjo su despedida del ovni? —Sí, perfectamente. Unos minutos antes de descender por la escalerilla, aquel hombre, sin forzarme, me fue dirigiendo hacia la entrada. Estaba claro que quería que me marchase. Es como cuando uno está con una visita en el pasillo de su casa y el dueño empieza a caminar hacia la puerta como queriéndole decir al visitante que ya está bien y que se puede ir. Algo así... —¿Usted se hubiera quedado más tiempo en el interior del aparato? —Supongo que sí. El miedo había desaparecido y aquello era insólito. Después, cuando pasaron las horas y los días, me di cuenta que había un millón de preguntas que podía haberle formulado, pero tampoco tuve mucho tiempo. —Han pasado ya años desde aquel encuentro. ¿Conserva usted las imágenes con claridad? —Con total y absoluta precisión— y creo que jamás se borrarán de mi cerebro. Aquello fue algo muy fuerte, algo insólito en mi vida, y que supongo no se volverá a repetir. ¿Creía usted en los ovnis? Hasta ese momento jamás me había preocupado el tema. Reconozco que era escéptico. Ahora sé que se trata de un problema serio, y que la humanidad tendrá que enfrentarse tarde o temprano con él. Aquí se dio por concluido el rodaje del programa. H.M. y yo somos hoy buenos amigos, y en conversaciones posteriores he podido saber que desde hace algunos años el ingeniero inglés dedica buena parte de su tiempo libre a tratar de fabricar un dispositivo antigravedad similar al que en aquella inolvidable noche en Sudáfrica le fue expuesto por aquel hombre del espacio. Pero H.M. lo lleva en riguroso secreto y no desea por ahora que se hagan públicos sus descubrimientos. Por mi parte he podido averiguar y así lo reflejo también en mi anterior libro, Omnis Documentos Oficiales del Gobierno Español, Nota 1, que algunas de las grandes potencias como USA, URSS e Inglaterra están dedicando miles de millones de pesetas a numerosos proyectos de investigación que giran precisamente en torno a este mismo tema del dominio de la gravedad. Nota 1. Publicado por esta editorial en esta misma colección. Fin de Nota 1. Solo en los Estados Unidos hay ya, desde hace años, más de 70 universidades y empresas privadas que trabajan sobre ello. Es casi seguro, en fin, que en el plazo de unos años la navegación aérea sufrirá un revolucionario cambio. Y la clave, sin duda, estará en algún sistema similar al que un día le fue mostrado a este afortunado ingeniero en el interior de un OVNI. Y mientras el equipo de televisión española, y yo con ellos, brindábamos por la salud de H.M. y de Mercedes, su encantadora esposa, y a la que se debe buena parte del éxito de esta entrevista, puesto que terminó de convencer al ingeniero para que rompiera su silencio de años, mis pensamientos quedaron inexplicablemente fijos en un punto de nuestra larga conversación. ¿Por qué H.M. no pudo conciliar el sueño aquella noche? Después de trabajar hasta muy tarde, había contado... Me dirigí al dormitorio con intención de acostarme, pero a los quince o veinte minutos tuve que levantarme. No podía dormir. Por un instante me vino a la mente una idea que, por supuesto, nadie puede probar, y yo mucho menos. ¿Pudo recibir el ingeniero algún tipo de llamada u orden de tipo telepático para que saliera con su coche a la carretera? Es posible, naturalmente, que no fuera así, y que por el contrario todo se debiera a la casualidad... Sin embargo, y por razones que quizás algún día me atreva a exponer, yo, personalmente, no creo en la casualidad. El programa estaba en marcha, y con muchos más ánimos que en la noche precedente, el equipo se retiró del domicilio del ingeniero. Al día siguiente nos aguardaba un nuevo y apasionante rodaje. Pero antes de abandonar Bilbao y regresar a mi casa en Lejona, el productor del programa, Gerardo Zubiría, me preguntó si podría llevarle en mi coche hasta el aeropuerto de Sondica. En una de las mil idas y venidas a las instalaciones de carga de dicho aeropuerto, para tratar de recoger la nueva cámara de televisión que llegaba de Madrid, Gerardo había tenido que abandonar su vehículo. El depósito del 124 se había quedado sin gasolina. Y entrada ya la noche, llegamos a las puertas del aeropuerto bilbaíno. Gerardo sujetaba entre sus pies una lata que minutos antes le habían llenado en una de las gasolineras del Alto Enécuri. Y con toda la tranquilidad del mundo, nos dirigimos hacia la zona de carga del aeropuerto. Sondica no recibe tráfico aéreo durante la noche y dado lo avanzado de la hora, las instalaciones aparecían desiertas. Dejamos atrás la barrera que separa el área de pistas, torre de control y almacenes de carga del resto de las instalaciones y que, extrañamente, se encontraba levantada. Y enfilamos con el coche hacia los almacenes de Iberia, donde yo había acudido ya en otras ocasiones. En aquel instante, y quizá debido al gran cansancio del día, no me percaté del grave error que estábamos cometiendo. Pero, segundos después de rebasar la citada barrera, la figura de uno de los vigilantes armados, frente al coche, me hizo caer en la cuenta de lo arriesgado de nuestra maniobra. Detuve bruscamente el coche, consciente de mi peligroso error, y me apresuré a hablar con dicho vigilante. Cuando trataba de exponerle nuestras intenciones, y todavía desde el interior del vehículo, vi aparecer, entre la oscuridad de la pista, dos guardias civiles que colocaron sus metralletas a ambos lados de mi coche. La verdad es que la situación no podía ser más delicada. Un coche había penetrado a altas horas de la noche en zona prohibida del aeropuerto de Bilbao. Y para colmo, uno de los dos jóvenes que lo ocupaba llevaba una lata de gasolina entre sus piernas. No estaba la situación en Bilbao y en el País Vasco en general en aquellos momentos como para andar con estas bromas. Cuando al fin, y medio temblando, logramos exponer nuestra situación a los agentes uno de ellos me comentó al tiempo que me devolvía la documentación. «Ustedes han nacido hoy. Si avanzan unos metros más, los hubiéramos ametrallado». Pero no iba a ser aquella la única vez que mi vida corriera serio peligro a lo largo del rodaje de estos programas de televisión. 2. Aterrizajes en Gallarta. Creo que me olvidé de todo. De mis compañeros, de cuanto me rodeaba en aquella soleada mañana de finales de marzo de 1978. Después de un detenido reconocimiento por la escombrera, me detuve ante una de las más claras y profundas huellas, y mi corazón comenzó a latir a mayor velocidad. Una y otra vez, como si se tratara de un tesoro, acaricié aquellas piedras que pocos días antes habían soportado el peso de una y de varias naves extraterrestres. Volvía a sentir la vieja y familiar emoción. Y me pregunté por qué, una vez más, llegaba tarde. ¿Por qué mi destino era llegar a las pocas horas o a los escasos días de su paso? Y una profunda nostalgia y una no menos profunda tristeza se fueron apoderando de mí. Fue mi compañero Paco Gras, fotógrafo de la Gaceta del Norte, periódico donde trabajaba como reportero, quien me devolvió a la realidad. Era preciso seguir con la investigación de las casi 90 huellas descubiertas en una de las escombreras de la Florida, en el término municipal de Gallarta, una de las zonas mineras por excelencia de Vizcaya. Como me ha sucedido en otras muchas ocasiones, mi encuentro con este nuevo caso ovni se produjo de forma un tanto insospechada. Pocos días antes, un buen amigo, Mario, me dio la noticia de un avistamiento en la zona minera de Gallarta, Hortuella, el testigo, José Luis Lozón, es un ingeniero naval, director técnico de uno de los más importantes astilleros del puerto de Bilbao. La calidad profesional del testigo hacía aún más destacado el caso. Y a las pocas horas de conocer la noticia, acudía a su despacho en los astilleros y en compañía de Gras, el fotógrafo. Y este fue el relato de José Luis, hombre eminentemente práctico, sencillo y de una gran cordialidad. «Fue un domingo, el 13 de febrero de 1978. Como otras veces mi mujer y uno de mis hijos subieron conmigo hasta la casa de mis suegros en la Florida. Allí solemos pasar buena parte del día. Aquella tarde hacía sol. El cielo estaba despejado y a eso de las cinco nos encontrábamos casi todos fuera, en la esplanada que se extiende frente a la casa de Juan, mi suegro. Mi mujer se había puesto a lavar el coche. Y en eso quedé con la vista fija, como hipnotizado, en un aparato muy raro que se elevaba desde un monte próximo situado a unos dos o tres kilómetros en línea recta. ¿Qué es esto? pensé. Pero antes de que pudiera formular otro pensamiento, el objeto se disparó hacia el cielo y a una velocidad endiablada. Era un aparato metálico, de eso no tengo la menor duda. Yo trabajo en unos astilleros y sé distinguir los metales. Y parecía muy grande. Quizás alcanzase los veinte o treinta metros de diámetro, no sé. Su forma me llenó de asombro. Me recordó la caperuza superior de los hongos. Tenía un brillo extraordinario, idéntico al del acero inoxidable cuando brilla al sol. Pero lo que más me sobrecogió fue su velocidad ascensional. No podrías ni imaginarla. Se elevó en vertical, desapareciendo de mi vista en décimas de segundo. ¿Qué tecnología puede lograr semejante milagro? y sin el menor ruido. Al tiempo que se perdía en el azul del cielo, quedó por debajo del hongo un hilo blanco finísimo que yo atribuyo al vacío dejado por la tremenda velocidad. Al poco el hilo blanco desapareció también. Cuando pregunté a José Luis Lozón si pudo identificar el material que formaba el fuselaje de la nave, me respondió entre dudas. «Es muy difícil. Sin embargo, yo me inclino a pensar en algo parecido al titanio». «¿Por qué?», volví a preguntar. «Es el único metal que soportaría, supongo, una fricción semejante. Aunque el despegue del aparato fue realmente vertiginoso», añadió Lozón, «tuve posibilidad de ver en la parte inferior cuatro patas o soportes». Hasta ese momento, el ingeniero había permanecido escéptico ante el tema ovni. «Francamente no me preocupaba». «Ahora», concluyó, «sí puedo decir que creo. Yo los he visto, y eso no me lo quita nadie». Y considero que se trata de un serio problema. No me explico, querido JJ, cómo todas las naciones del mundo no se unen y deciden abordar tan delicado asunto. Era sencillamente agradable escuchar a aquel director técnico de unos astilleros, persona eminentemente pragmática, hablar con semejante seguridad sobre estas naves. Concluida la entrevista, y como tengo por costumbre en cada una de mis investigaciones, solicité del testigo que me acompañara hasta el lugar del avistamiento. Y así lo hizo José Luis Lozón, quien gentilmente congeló su trabajo durante unas horas. Una vez en la Florida, el ingeniero naval se situó en el lugar exacto desde el que se percató del espectacular despegue del OVNI. En un día soleado y claro como aquel, era perfectamente visible la cadena de pequeños montes que se derrama en dirección a la provincia de Santander. Sobre el fondo color tabaco de aquellas colinas, difícilmente hubiera pasado inadvertido el fuselaje brillante de un objeto que se eleva. En el instante de la observación... Tanto el ingeniero como su esposa se encontraban a escasos metros de la casa de Juan Sillero, suegro de José Luis, que se iba a destapar como el gran protagonista del hoy llamado aterrizaje múltiple de Gallarta. Ni yo mismo podía sospechar en aquellos instantes, mientras conversaba con Lozón junto a la casa de Sillero, la enorme sorpresa que me aguardaba al otro lado del pequeño bosque de pinos que crece dando amparo y sombra al hogar de Sillero. Una vez concluido su relato, José Luis Lozón permaneció en silencio. Su vista quedó fija en las colinas, y yo traté de respetar aquel mutismo. Sé por experiencia lo que significa para el que ha visto un ovni volver al escenario de los hechos. Súbitamente José Luis se dirigió a mí y preguntó, «¿Hasta qué punto te interesan los ovnis?». Por un momento quedé perplejo. «¿Qué pretendía el ingeniero con aquella pregunta?» pero había tenido tiempo más que suficiente como para percibir que era un hombre noble, y le respondí con la misma claridad. Hoy por hoy todo. Daría la mitad de lo que me queda de vida por entrar en una de sus naves y preguntar. José Luis me hizo una señal para que le siguiera, y sin decir ni media palabra se encaminó hacia el bosquecillo de pinos. Marchaba ligero, Rodeó los árboles por un estrecho sendero y me condujo hasta una amplia esplanada existente al pie mismo del bosque. Era otra de las escombreras que habían formado los camiones de la empresa minera Agruminsa con material de relleno. Aquella plataforma, apisonada con tierra y piedras, fundamentalmente oligisto y siderita, formaba una especie de semicírculo, aunque desde luego sin la menor precisión en sus contornos. En posteriores visitas a la zona, pude comprobar que la escombrera en cuestión tenía unos setenta u ochenta metros de diámetro. Quedaba a unos seis u ocho metros por debajo del nivel del bosquecillo, y este a su vez servía de pantalla para ocultarla. Al otro lado del pinar se hallaba la casa de Sillero. Nosotros, en realidad, habíamos rodeado los pinos hasta llegar a la explanada. Seguí a José Luis, y a los pocos segundos me detuve. Ante mí... Esparcida por la escombrera, había una serie de anchos y profundos orificios. El ingeniero se había detenido también, y me observaba a corta distancia con una leve sonrisa. No dijo nada. Prefirió disfrutar del espectáculo. Mi rostro, lentamente, conforme iba comprendiendo, debió cambiar de expresión y hasta de color. Mi respiración se volvió agitada y seguí caminando, esta vez más deprisa, hacia otra de las huellas, y hacia otra y otra y otra. Eran claras, unas mayores que otras, estas más profundas que las de allá, y algunas parecían formar círculos entre sí. Pero volví a detenerme y traté de serenarme, de reflexionar, de poner en orden mis sentimientos y lo que era más importante, mis pensamientos. ¿Cómo habían aparecido aquellos agujeros, más de ochenta, en la escombrera? podía ser fruto de la mano del hombre. Allí entraban, o habían entrado, camiones de gran tonelaje, pensé, y quizás eran los responsables de los numerosos orificios. José Luis al fin acudió hasta mí y murmuró entre dientes. —¡Qué raro! No veo las señales de la tanqueta. —Vayamos por partes. ¿Qué diablos es todo esto? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Este no es el lugar desde el que viste el ovni? —No, no lo es. Contestó Lozón mientras rastreaba uno de los paños de tierra. Pero juraría que vi las huellas de la tanqueta en esa dirección. Bueno, habrán desaparecido con las últimas lluvias. ¿Qué pinta aquí una tanqueta? ¿De qué me estás hablando? El ingeniero naval me tocó por el brazo y, señalando el bosque en lo alto del talud, me dio las primeras explicaciones. En las mismas fechas en las que vi aquel ovni, mi suegro Juan vio otro aparato con forma de disco que tomaba tierra en este mismo lugar. Algunos días después se repitió el hecho, aquí mismo también. Y hubo más. Juan ha sido testigo, según me contó en secreto, de un tercer y cuarto aterrizaje ovni, todos ellos sobre esta escombrera. El ingeniero seguía señalando el límite del bosquecillo y remató. Pero mi suegro no los vio a dos o tres kilómetros como yo, sino ahí mismo, desde el bosque a unos veinte metros. Él no quiere que se sepa. Ya sabes lo que ocurre. La gente se ríe y cree que estás loco. Conozco a Juan y sé que no miente. Además, aquí tienes las huellas. Dime cómo perforar este terreno si no es con algo que se deje caer. Permanecimos toda la mañana en la explanada, absortos en el estudio de los enormes y enigmáticos agujeros. Pero tiempo habrá de entrar en detalles sobre los mismos. Desde que José Luis me había revelado la existencia de aquel excepcional testigo, mis pensamientos habían empezado a girar ya sobre la posibilidad de sostener una o mil entrevistas con Juan Sillero. Y nuestro primer contacto se hubiera producido sin duda aquella misma mañana de finales de marzo si Juan no se hubiera encontrado en su trabajo como carpintero encofrador. Abandoné la Florida satisfecho e inquieto, nervioso y alegre. Y me propuse volver aquella misma tarde a fin de iniciar una detallada investigación acerca de los cuatro supuestos aterrizajes ovni. El veneno de un nuevo caso había entrado en mis venas, y para colmo era la tercera persona en el mundo que veía por primera vez aquellas huellas, una de las muestras más espectaculares de la ufología. Y recalco lo de tercera persona, porque mi primera visita a la escombrera... No fue, como apuntaba el boletín del pomposo CEI, o Centro de Estudios Interplanetarios, con elementos del CFC, también conocido como Centro de la Fraternidad Cósmica. Un boletín, por cierto, que se autocalifica de servicio informativo, pero que todavía no se ha enterado de la existencia y publicación en todo el mundo, incluidas las mejores revistas sobre ovnis, de los doce expedientes oficiales proporcionados por las fuerzas aéreas españolas a este humilde periodista. Doce expedientes que suman 78 folios y que ofrecen pruebas irrefutables de la existencia de los OVNIs. Claro que, puesto a considerar el grado de petulancia y soberbia científica de algunos de sus miembros, cabe la posibilidad de que estos eminentes ufólogos de salón y de computadora no hayan considerado a los generales de las fuerzas aéreas como personas serias. Pero vayamos a lo importante. Aquella misma noche, como digo, subí nuevamente a la Florida. Y lo hice solo. La experiencia en mis ya casi 250.000 kilómetros tras los ovnis me ha enseñado que, en la mayor parte de los casos, los resultados son siempre mejores cuando se trabaja en solitario. Quizás el hecho de que me guste la soledad haya influido también. No sé. Encontré a Juan, el ebanista encofrador, en la humilde y austera cocina de su hogar. Todos mis temores se desvanecieron ante la confiada sonrisa de Sillero. No me conocían, pero bastó el nombre de José Luis Lozón para hacer desaparecer hasta el último recelo. Fui bienvenido, y al poco de entrar en la casa, Juan había puesto entre mis dedos un reconfortante vaso de vino, haciéndome sentar junto a la vieja y entrañable cocina de carbón. La plancha de hierro, al rojo vivo ya por la candela, me trajo recuerdos de niñez en la querida Pamplona. Purificación, la mujer de Juan Sillero y dos de los ocho hijos que ha tenido el matrimonio, acudieron prestos hasta la cocina, un tanto sorprendidos, lógicamente, por mi presencia». Pero cuando me disponía a plantear el tema que me había llevado hasta la casa del testigo, Juan, adelantándose a todo y procurando dar la espalda a su mujer, me guiñó un ojo desviando mis primeras palabras hacia otros derroteros. Estaba claro, Juan Sillero no deseaba hablar del caso, al menos en aquella ocasión, en presencia de su familia. Y dejé hacer a Juan. El buen vino del Ribeiro fue escanciado por segunda vez, Mientras Purificación Fernández Veiga me hablaba de su añorada tierra en Montecubeiro, Lugo. Hacía más de veinte años que Juan y Purificación habían llegado a la zona minera de Gallarta. Allí levantaron su casa y allí han nacido sus hijos. En la vivienda no hay lujos, pero no faltan las ristras de oloroso chorizo gallego cuidadosamente colgadas en la alacena. Y en un rincón jaulas de mixtos y jilgueros, la pasión del afanoso ebanista. Y en el momento en que Purificación, mujer tremendamente elemental, inició los preparativos de la cena, Sillero se las ingenió para hacerme salir de la casa. Hacía horas que había oscurecido, y el cielo se presentaba con el esplendor azabache de las noches sin luna. Perla, la viejísima perra de la familia, salió a nuestro encuentro y terminó por tumbarse a nuestros pies, junto a la escalera de piedra que conduce al primer piso». Aquel noble animal había desempeñado un papel decisivo en los sucesivos avistamientos de los ovnis. Y Juan, sin más rodeos, fue derecho a lo que me importaba. No quería hablarte en la cocina, ya veo que lo has comprendido. Asentí. Ya sabes cómo son a veces las mujeres. Todo lo tapan para evitar problemas. Pero, Juan, ¿qué fue lo que sucedió? José Luis me ha hablado de varios aterrizajes. El ebanista encendió un celtas y dejó escapar todo un mundo de humo blanco. «Sí, te lo contaré. No sabría recordar la fecha con exactitud, pero no fue más allá del 13 de febrero. Serían las dos y media de la madrugada. Estábamos todos en la cama cuando sentí a los perros. Ladraban como locos. Por aquí cerca hay otros caseríos y establos y abundan los perros. Era extraño aquel alboroto. Y sin levantarme de la cama, agucé el oído». No tardé en sentir un ruido sordo y lejano, pero entendí que se trataba de un avión cuando pasé y me quedé más tranquilo. Pero la perra y demás animales, incluidos los gansos, seguían alterados, y eso me preocupó. Aquel ruido empezaba a hacerse más claro y potente. Era como si se acercara. Juan me describió entonces con gran plasticidad aquel sonido. Cuando aquella cosa empezó a aproximarse, se escuchaba algo así como... Después al aterrizar cambió por un sonido más penetrante y se oía un «shhh». Cuando me di cuenta que aquel ruido estaba justamente encima de la casa me asusté. No podía ser un avión. Además, los perros nunca se habían alterado así. Salté de la cama y en pijama tal y como estaba me dirigí al balcón. A ese. Juan Sillero señaló el pequeño balcón único en toda la fachada de la casa y que mira a una amplia explanada. Desde dicho balcón, como pude comprobar por mí mismo minutos después, se domina una amplia panorámica. No solo la zona minera, también los montes más lejanos, como es el caso del Serrantes. Nada más asomarme aquí, vi una potente luz que se dirigía casi rozando las copas de los pinos hacia la escombrera. Aquella luz se movía muy despacio. Hacía escasos segundos que había pasado sobre el tejado de mi casa. La perra, mientras tanto, ladraba y ladraba. Y sin saber por qué, dejé el balcón, me puse el buzo y salí hasta aquí mismo, al pie del bosquecillo. —¿Tú solo? —Sí, mi mujer y los niños siguieron en la cama. En realidad no se enteraron de la fiesta. Al comprender que la luz descendía hacia la escombrera que tenemos ahí detrás, salí corriendo y crucé el bosque. Cuando llegué al filo del talud me tumbé sobre la hierba y quedé maravillado. Aunque la oscuridad era ya total, pedí a Juan que hiciera de nuevo el mismo camino de aquella noche. El hombre se brindó encantado y nos dirigimos hacia el extremo opuesto del bosquecillo. Juan conoce el sendero a la perfección y a los pocos minutos se detuvo al borde mismo del talud, donde termina bruscamente el bosque. Una vez acostumbrados mis ojos a la oscuridad, empecé a distinguir la escombrera que nacía justamente a unos seis u ocho metros bajo nuestros pies. Era efectivamente el mismo relleno de piedras y tierra al que me había conducido el yerno de Juan, aunque por otro sendero. Juan se arrodilló entre los helechos y maleza y prosiguió su explicación. Cuando llegué aquí, como te decía, vi un aparato que estaba dando salto sobre la escombrera. Se conoce que no terminaba de encontrar un buen asentamiento. Tocaba suavemente el suelo y volvía a elevarse unos metros. Después bajaba otra vez y subía nuevamente». Y así estuvo unos minutos hasta que, por fin, debió de encontrar un terreno más adecuado y se inmovilizó. No era muy grande, quizás el más pequeño de los cuatro, y era redondo, como un plato de sopa puesto boca abajo y con cuatro patas. ¿Y cuánto tiempo permaneció ahí? Bastante, yo calculo que no bajó de los veinte minutos. Me hubiera gustado que lo vieras. La luz era muy brillante, aunque no hacía daño a los ojos, y cambiaba de un tono a otro, primero blanco, después color oro, y un poquito antes de salir disparado hacia el cielo, de nuevo blanco, y aumentó el brillo. Yo estaba como hipnotizado. Era lo más bonito que había visto en mi vida. Observé a Juan. Hasta la última de sus células vibraba con aquellos recuerdos. ¿Y no se movió en todo ese tiempo? No, yo lo tenía a unos quince o veinte metros y no vi que lo hiciera. «Sí escuché aquel zumbido sordo y constante como el de un moscardón, pero eso fue todo. ¿Recuerdas cómo eran las patas? Vi las dos que tenía frente a mí. Terminaban en algo parecido a puños. ¿Bolas? Pues no sé, quizás. A mí me recordaron un puño cerrado. Las otras patas no pude verlas porque el bicho se aplastó contra el suelo. ¿Y cómo se elevó? A eso de los veinte o veinticinco minutos empezó a subir muy despacio». Cuando estaba a unos dos o tres metros del suelo, quedó nuevamente inmóvil. Encogió las patas y se hizo más brillante. Aquella luz era blanca y muy potente. El zumbido se hizo más agudo y, en un abrir y cerrar de ojos, salió en vertical, hacia allá. Juan me señaló el noroeste. Se quitó de en medio en nada. ¡Menuda velocidad! Yo me quedé todavía un buen rato sentado aquí mismo. El último fogonazo de luz me dejó deslumbrado me fumé un cigarro y regresé a la casa. Los perros y gansos estaban en silencio y mi familia seguía durmiendo. Pero las cosas no eran iguales para mí. ¿Por qué? Juan me observó como tratando de averiguar si sería capaz de comprender sus sentimientos. Es que nada es igual en la vida después de haber visto una cosa de estas. Cuando interrogué al carpintero sobre otros detalles, ventanillas, luces, etc., respondió tajante. Nada, no vi nada, solo luz. Todo el objeto estaba iluminado, pero en el segundo bicho sí vi ventanillas. Esta vez fui yo quien se sentó sobre la hierba del bosquecillo, y ofrecí a Juan uno de mis cigarros. Arriba las estrellas parpadeaban sin cesar. ¿Cuánto tiempo pasó entre este primer objeto y el segundo? Unos quince días. Los perros y gansos me despertaron también de madrugada. Salté de la cama y vi otro gran resplandor que procedía de la escombrera. Tropezando aquí y allí logré enfundarme el mono de trabajo y crucé el bosquecillo, ocultándome aquí como la primera noche. Pero esta vez fue muy diferente. A pocos metros de mis narices flotaba otro aparato redondo, enorme y con muchas luces. Me quedé con la boca abierta. De pronto Juan guardó silencio. Sus ojos habían quedado fijos en el firmamento. Mantuve abierto el magnetófono al tiempo que trataba de localizar el punto que despertaba tanto interés en Juan. Recorrí las estrellas observando por el rabillo del ojo a mi entrevistado. Por un segundo imaginé un nuevo descenso de una de aquellas naves sobre la escombrera, e instintivamente deslicé mi mano hacia la bolsa de las cámaras fotográficas. Si uno de aquellos ovnis se decidía a bajar, esta vez no escaparía pero no terminaba de descubrir lo que había puesto en guardia a asillero. «Aquello me está dando mala espina», comentó al fin el carpintero, y me señaló un punto rojizo que variaba constantemente en su brillo. Tomé mis prismáticos y enfoqué el punto en cuestión. Tras unos segundos de duda, llegué a la conclusión de que se trataba de una estrella. El propio Juan se adelantó a mis pensamientos. «No, eso parece un lucero». El caso es que cuando se alejan toman ese color. Una observación más prolongada me confirmó en lo ya expuesto. Se trataba de una estrella que parpadeaba con fuerza a causa de la calima. Sin embargo, aquella primera entrevista no fue ya como la había imaginado. Después del susto, tanto Juan como yo terminamos hablando con los ojos puestos en el oscuro cielo. En mi corazón seguía vivo y con más fuerza que nunca el deseo de llegar hasta estas naves... En muchas entrevistas y conversaciones me han preguntado siempre si sería capaz de resistir la proximidad de un ovni y, naturalmente, de sus ocupantes. La verdad es que no lo sé. Si he de tener en cuenta las reacciones de todos aquellos a quienes he entrevistado y que afirman haber visto uno de estos objetos o a sus tripulantes, posiblemente saldría corriendo. No obstante, y desde hace algún tiempo, el duro entrenamiento a que me he sometido las muchas horas de soledad en parajes aislados y ese enorme convencimiento de que no son agresivos quizá me permitiera soportarlo en esta segunda ocasión y según el relato del testigo el ovni era considerablemente mayor quizás alcanzase los cincuenta metros de diámetro como te decía, prosiguió Juan allí me quedé con la barbilla pegada a la húmeda hierba casi sin respirar asombrado por semejante luminosidad y ante la grandiosidad del artefacto. A mi llegada al borde del talud, el objeto empezaba a bajar muy suavemente. ¿Dónde? Allí, en aquella esquina. Y Juan me indicó uno de los extremos del semicírculo. La distancia hasta el escondite de sillero no sería superior a los setenta metros. Primero, al bajar, el disco giró un poco, y yo me asusté. «Adiós, a que me ven» y empecé a echarme hacia atrás. Desde mi sitio yo veía ya hasta las ventanas, pero no tocaron tierra, giraron y se fueron al otro extremo de la escombrera, y en cada desplazamiento aquel disco se colocaba en una posición oblicua. El zumbido se hizo entonces más fuerte, y llegó un momento en que tuve que cerrar los ojos y agarrarme la cabeza medio enloquecido. Después el plato quedó en silencio. Pero antes de aposentarse sobre el terreno, repitió la misma operación que el primero. Tocaba la escombrera y se elevaba unos metros. Descendía de nuevo y trataba de asentarse. Al no conseguirlo, remontaba el vuelo y parecía buscar otro lugar. Y así tres o cuatro veces. Por último quedó inmóvil sobre el terreno. Allí enfrente. Y vi como el disco entero se pegaba al suelo, como si tuviera un sistema hidráulico. La luz se hizo entonces menos acusada. Según cuenta Juan Sillero, aquel segundo ovni permaneció sobre la escombrera por espacio de casi media hora. Algo más tranquilo que en la oportunidad anterior, el evanista prestó mayor atención al aparato. Tenía ventanas. Eran alargadas y rodeaban la parte superior del plato, que era como una cúpula semitransparente. Por aquellas ventanas salía luz, y dentro se veían sombras. ¿Qué tipo de sombras? De personas. ¿Y cuántas se veían? —Pues no sabría decirte. Yo tenía frente a mí tres de aquellas ventanas rectangulares y veía pasar varias de estas sombras. Se movían de aquí para allí. Observé que cuando se acercaban a los ventanales de la cúpula disminuían de tamaño. En cambio, cuando se alejaban, aumentaban. El fenómeno que observó Juan podría tener una explicación de tipo óptico a causa de la concavidad de la citada cúpula. ¿Y eran movimientos normales como los nuestros? «Sí, naturalmente. A veces se paraban. Parecían conversar entre ellos. ¿Crees que podían verte? No lo sé. La verdad es que me encontraba muy oculto por todo este ramaje. ¿Hubo algún momento en que pudieras distinguir las caras o algún detalle de los cuerpos? No, y aunque el disco se encontraba muy cerca del talud, el material de aquella cúpula no me permitía ver el interior con claridad. Ya te he dicho que era semitransparente. La verdad es que, a pesar de la aplastante evidencia de las ochenta y tantas huellas en la escombrera, yo no había renunciado a poner a prueba la veracidad del testigo. Era mi obligación como investigador. Y una tras otra, Juan Sillero fue superando las sutiles trampas que le fui tendiendo a lo largo de la conversación. Aquello era un buen síntoma respecto a la autenticidad del caso. ¿Salió alguno de los tripulantes? «No, yo al menos no me di cuenta». —¿Viste algún brazo mecánico? —Tampoco. Allí lo único que giraba eran las antenas de la parte superior del disco. —¿Y cómo eran esas antenas? —Pues no sé, como unas antenas de coche, pero más largas y en paralelo con el suelo. Eso sí, en ningún momento dejaron de girar. Todos las llevaban, los cuatro discos. Casi a la media hora se intensificó el zumbido y el aparato tomó altura, estabilizándose también a escasos metros de tierra. Recogió las cuatro patas y aumentó la luminosidad saliendo hacia el mismo lugar por donde desapareció el primero. Es curioso, pero todos se alejaron hacia allí. Y Juan volvió a señalarme el noroeste. La estrella que nos había hecho vibrar durante algunos minutos seguía en la misma zona con sus constantes guiños de luz. Y al igual que la primera noche y la tercera y la cuarta, el vecino de la Florida regresó a su cama y guardó nuevamente silencio. Era su secreto. Otros diez días después, y a eso de las cuatro de la mañana, se repitió la misma historia. Perla, la pequeña perra, los gansos y el resto de los animales de los alrededores despertaron a Juan. Cuando esta vez llegué al borde del bosquecillo, el plato estaba tanteando el terreno. Al fin se colocó ahí enfrente. Era tan grande como el segundo, pero esta vez no vi personas, solo aquella tanqueta brillante. A los diez o quince minutos de posarse en el centro de la escombrera, vi salir un chorro de luz por debajo del disco. Por un momento pensé que se iban, pero no. Y apareció un aparato de unos ochenta centímetros de alto por un metro de largo. Tenía una cadena a todo su alrededor, como la de los tanques, y una antena igualmente brillante. No vi por dónde la sacaron, solo aquel chorro de luz blanca y, al poco, la tanqueta. Y la vi moverse bajo el disco madre... Llegó hasta el límite del plato y después regresó hacia el centro. Pero no dio la vuelta, simplemente dio marcha atrás y desapareció por donde había llegado. Era muy bonita. ¿A qué altura estaría la panza del disco de la escombrera? Las patas tendrían unos dos metros aproximadamente, pero al posarse el cuerpo del aparato bajó un poco. A los veinte o treinta minutos de verlo aterrizar, se elevó de nuevo y desapareció a una velocidad endiablada. Fue entonces cuando yo me decidí a bajar a la escombrera. Allí, en el lugar donde se había posado el disco, había quedado algo brillante, de un color rojizo, como una luciérnaga. No pude resistir la curiosidad y salté a la escombrera. Pero al tocar aquello sentí un intenso dolor. Me había quemado pero no había sido una sensación de fuego. Aquello era frío, como el hielo. Al llegar a casa me miré la mano, pero no tenía señal alguna. ¿Cómo podía ser? Yo había sentido el dolor. ¿Cómo era aquello que intentaste agarrar? No sé, brillaba. Se encontraba en el lugar por donde había pasado la tanquetilla. Pero poco después de tocarlo, desapareció. Al día siguiente, Juan Sillero volvió al sitio exacto donde aterrizó el ovni. Y allí estaban las huellas de las cuatro patas del disco, así como las de la tanqueta. Estas últimas, según me relató José Luis Lozón, el ingeniero naval, eran mucho menos profundas que las de los cuatro puntos de apoyo del OVNI. Sin embargo, se veían a la perfección. Recordé en aquel instante los comentarios de José Luis cuando horas antes me había acompañado hasta la escombrera. Por más empeño que puso en la búsqueda, el ingeniero no pudo hallar las huellas de aquella tanquetilla. Y era lógico, dado el tiempo transcurrido y las lluvias caídas sobre la zona. Pero el encuentro más espectacular y sobrecogedor iba a tener lugar una semana más tarde, el lunes 21 de marzo de 1977, hacia las 12 y diez de la noche. La familia sillero estaba todavía despierta, Acababa de finalizar el programa de televisión y se disponían a descansar cuando Juan y su mujer sintieron el ya familiar zumbido. Pero esta vez fue muy diferente. La intensísima vibración lo llenó todo. ¿Qué es eso? Preguntó Purificación. Nada, mujer, le contestó Juan mientras se dirigía presuroso al balcón. Al salir, el evanista quedó paralizado un disco muy superior a los tres anteriores en tamaño se encontraba a escasa altura sobre el tejado de la casa. La luz blanca que irradiaba el ovni lo llenaba todo, casa, explanada y hasta los pinos próximos. Abajo los perros y gansos corrían enloquecidos, chocando entre sí y contra las paredes. ¡Dios mío! En mitad de un océano de luz, Sillero pudo contemplar un espectáculo que no olvidará jamás. Aquel disco tenía fuera sus cuatro patas y tan cerca de la casa que pensé que la iba a quebrar. Cuando intenté escapar del balcón, no pude hacerlo. Estaba paralizado. ¿Por el terror? No, no, era algo diferente. Yo sentía, escuchaba y veía a la perfección. Me daba cuenta de todo cuanto pasaba a mi alrededor, pero no podía moverme. Me había quedado con las manos agarrotadas sobre la barandilla del balcón y con el rostro fijo en aquel aparato monstruoso. Y te juro por Dios y por mis hijos que no era miedo lo que me paralizaba. No sé cómo explicarlo. Quizá fuera electricidad o algo así lo que impedía que me moviera. El caso es que yo pensé que allí terminaba Juansillero. Aquel cuarto disco se había colocado de canto sobre mi casa y si hubiera podido moverme, seguro que llego a tocar una de sus patas. ¿Cuánto tiempo estuvo el disco sobre la casa? No lo sé bien, a mí de todas formas me pareció eterno. Vi también a las personas moviéndose en el centro de la cúpula, y me maravilló que a pesar de encontrarse el aparato de canto no se cayeran. Ellos seguían moviéndose como si tal cosa. Después el plato empezó a deslizarse silenciosamente en dirección al bosque y a la escombrera. Fue entonces, al alejarse, cuando recobré el movimiento. Bajé al sendero y corrí hasta mi refugio al borde del taluz. Ellos estaban ya tomando tierra. Noté un movimiento anormal dentro de la cúpula. ¿Te refieres a sus ocupantes? Sí. Iban y venían sin cesar y agitaban sus brazos y cabezas como si estuvieran discutiendo. Parecía que no estaban de acuerdo en algo. Y allí se quedaron por espacio de otros veinte o treinta minutos. Después se elevaron y desaparecieron, y ya no han vuelto. Aquella última frase de Juan Sillero fue pronunciada con cierta tristeza, como si el vecino de Gallarta hubiera terminado por hacerse amigo de los OVNIs. Meses después de estas entrevistas, llegaba hasta mí una información que apuntaba a la posibilidad de que el sencillo ebanista hubiera tenido mucho más que un simple contacto visual con aquellos OVNIs. Si esto fuera cierto, estaba claro que Juan me había ocultado algo deliberadamente. Pero esta segunda parte del caso Gallarta se encuentra todavía en pleno proceso de investigación y no he considerado oportuno difundirlo en el presente trabajo. ¿Por qué crees que discutían? No sé, en vista de lo que había ocurrido, no te olvides que casi me rompen el tejado, para mí que se confundieron de esplanada... Quizá trataron de bajar en la escombrera que tenemos delante de la casa y se percataron del error. No sé, el caso es que después enderezaron el rumbo y siguieron por encima del bosquecillo hasta caer en la escombrera de siempre. ¿Y dices que este último disco era mayor que los anteriores? Sí, y completamente redondo. La luz que desprendía lo llenó todo. Estoy seguro que los gansos y gallinas que duermen bajo la escalera... Creyeron que había amanecido y salieron de su refugio, huyendo después despavoridos. Yo jamás había visto cosa igual. De regreso al hogar de Juan Sillero, tanto la mujer como aquel me iban a aportar otro detalle de vital importancia. En las cuatro noches citadas observaron también el paso en vuelo rasante de aviones de combate. Era matemático. Cada vez que se alejaba uno de estos ovnis, o como se llamen, se presentaban los aviones rugiendo. «¿Aviones comerciales?». «No, qué va», exclamó Juan, que tampoco mordió el anzuelo en esta ocasión. «Aviones a chorro». «¿Cazas?». «Sí, eso. Volaban muy bajo. E hicieron varias pasadas. Después se alejaban». «¿Cuándo aparecían por aquí?». «¿Antes o después del aterrizaje de los discos?». «Después, minutos después». «Para mí que aquellos aviones venían buscando algo». «¿Y por qué?». «Ah, eso no lo sé» pero es casualidad que volasen por aquí al poco de desaparecer los otros. También pasarán en otras ocasiones. Dejé caer quitándole hierro al asunto. Juan se alteró. De eso nada. Esos aviones no pasan nunca por esta zona, y menos a semejante altura y a esas horas de la madrugada. De momento la reacción de Juan Sillero había sido positiva, y eso añadía puntos al caso. Semanas más tarde, y merced a la información facilitada por un alto general de las fuerzas aéreas, a quien debo importantes favores, las palabras del evanista se vieron plenamente confirmadas. En efecto, aviones de combate habían salido en alerta en las citadas noches hacia Vizcaya, y más concretamente hacia el punto que señalaban las pantallas de radar. El esfuerzo de los cazas resultó inútil una vez más. Para cuando la escuadrilla llegó a las coordenadas que señalaba el radar, los OVNIs habían desaparecido. Aquel militar de las Fuerzas Aéreas comentó mientras me ratificaba el despegue y persecución de los interceptores. «Mi querido amigo, ese caso de Gallarta de que me hablas fue pura anécdota. Perdón, mi general, no lo entiendo. Sí, pura anécdota dentro del conjunto de casos OVNI. Mira, solo te diré una cosa. En las noches limpias y tranquilas del verano, la gran pantalla de radar del mando de la defensa aérea en Madrid parece una verbena. ¿Una qué? Una verbena, un festival de ecos no identificados que se mueven en nuestros cielos. ¿Ovnis? ¿Tú qué crees? Y el general sonrió con benevolencia como quien tiene delante a un niño. El mando de la defensa aérea, pensé uno de los centros vitales de nuestras fuerzas aéreas donde efectivamente se registran decenas de casos OVNI al cabo del año. Cualquier avión o aparato que cruce nuestro espacio aéreo es detectado automáticamente en sus formidables pantallas de radar. Si el 20 de octubre de 1976 yo había llegado hasta el Santa Santorum del entonces Ministerio del Aire en plena plaza de la Moncloa de Madrid recogiendo allí los primeros doce expedientes oficiales sobre OVNIs que salían de las fuerzas aéreas. Nota 1. ¿Por qué desechar la idea de llegar también a los radares del mando de la defensa aérea? Nota 1. Dichos expedientes han sido publicados íntegramente en el libro de JJ Benítez, OVNIs, documentos oficiales del gobierno español. Nota del editor. Fin de nota 1. Una vez más, en aquellos días de 1977, yo no podía sospechar la aventura que me aguardaba en el verano de 1978. Una aventura en la que iban a tomar parte, juntamente con este reportero, dos coroneles y un general de las Fuerzas Aéreas Españolas. Una aventura apasionante. Pero no nos desviemos del caso Gallarta. Aquella primera entrevista con el excepcional testigo de la Florida iba a ser tan solo la primera de una larga serie, muchas más de las que apuntaban los miembros del CEI. Y en ellas surgieron nuevos datos, nuevos pormenores sobre estos importantes aterrizajes, unos descensos ovni que muy pronto trascendieron las cortas fronteras del país para llegar hasta las antípodas. Faltó tiempo, por supuesto, para que un oficial del Ejército del Aire Español se personara en la sede de mi periódico, La Gaceta del Norte, en Bilbao, y pidiera entrevistarse conmigo. La razón era simple. Horas antes de aquella visita yo había publicado en las páginas del diario varias informaciones sobre el caso, y hablaba de testigos y reproducía fotografías de algunas de las impresionantes huellas de los trenes de aterrizaje de las naves. El oficial, de paisano y con gran corrección y amabilidad, se identificó y me expuso su deseo. Mire usted, el Ministerio ha iniciado la correspondiente investigación sobre estos supuestos ovnis, y yo le agradecería me facilitara los nombres y direcciones de los testigos a que usted hace referencia, así como la zona donde se encuentran las huellas. El oficial, hombre maduro y elegantemente vestido, esperó mi respuesta. Y aunque yo sabía positivamente que las fuerzas aéreas se encargan desde hace años de este tipo de investigaciones, no pude evitar un agradable sentimiento, una sensación de victoria. Una vez más, comprobaba por mí mismo cómo los militares se sienten profundamente preocupados por el tema OVNI y cómo no escatiman esfuerzo a la hora de investigar. Allí estaba aquel oficial en la sede de mi periódico trabajando en la recogida de datos sobre un caso concreto OVNI e imaginé las caras de los incrédulos si por un momento hubieran podido asistir a la entrevista. ¿Seguirían dudando? Rogué al oficial que aguardase unos minutos. «Usted comprenderá, le dije, que no puedo proporcionarle esos nombres y direcciones sin el consentimiento previo de los interesados. El oficial lo entendió perfectamente, y al observar mi buena voluntad, optó por esperar». En cuestión de segundos pude localizar al ingeniero naval y le expuse la situación. La verdad es que presioné para que José Luis Lozón accediera. Siempre es importante en estos casos una estrecha colaboración con las autoridades competentes. Tampoco hubo demasiados problemas por parte del segundo y más destacado testigo, el lebanista encofrador. Y con las respectivas autorizaciones en mi poder regresé hasta el oficial que aguardaba con absoluta calma. Según me consta, los interrogatorios del Ejército del Aire se practicaron con total discreción y el nuevo caso OVNI pasó a los archivos del gobierno. Y como casi siempre, el ciudadano, el contribuyente, como dicen los norteamericanos, no se enteró de lo ocurrido. Y algunos de mis queridos compañeros de la prensa y demás medios de difusión, así como los científicos y hasta determinados círculos de la propia Iglesia Católica, siguieron negando o practicando la saludable política de la avestruz. Y yo, ¿para qué negarlo?, seguí cosechando con mis reportajes y comentarios no pocas críticas y burlas. Hasta en mi propio periódico, hasta mis propios compañeros y amigos, esbozaban una sonrisa de complicidad cuando surgía el tema o publicaba cualquiera de mis investigaciones tras el rastro de los ovnis. Pero si algo he podido aprender en todos estos años de búsqueda, ha sido a seguir caminando, a proseguir en la tarea que me fijé un día, llegar hasta ellos y mostrar a las gentes cuánto sé. No tardé en pisar de nuevo la escombrera. Quizás horas. Ardía en deseos de medir, de inspeccionar, de tocar, de mirar aquel asombroso conjunto de huellas. No sé cuántas horas dediqué a la labor. Mi confusión inicial al comprobar el casi absoluto desorden de dichos orificios quedó paliada en buena medida al conocer el detalle de los sucesivos tanteos de los ovnis sobre la explanada. Cuando visité la escombrera por primera vez, no lograba establecer un orden geométrico en las huellas, y era lógico, puesto que las cuatro naves tocaron tierra en tres o cuatro oportunidades cada una de aquellos múltiples choques con la escombrera difícilmente podía derivarse un conjunto armonioso y preciso de círculos, triángulos o cuadrados como ocurre cada vez que un ovni toca tierra allí había más de ochenta huellas y todas en un aparente perfecto desorden y digo aparente porque días después y gracias a la colaboración de varios amigos fue posible reconstruir la correcta disposición de las huellas se trataba en efecto de varios artefactos al menos la profundidad y diámetro de algunos orificios variaban sensiblemente respecto a otros. Las huellas más pronunciadas alcanzaban entre 40 y 50 centímetros de diámetro por otros 25 o 30 de profundidad. En una de mis investigaciones me hice acompañar por varios ingenieros especialistas en minas, así como por un profesor de física de la Universidad Autónoma de Bilbao, y todos coincidieron en algo realmente importante el objeto u objetos que se habían posado sobre aquella compacta escombrera habían ejercido sobre la piedra y tierra una presión superior a las diez toneladas por punto de apoyo. Pero no satisfecho con estas afirmaciones de los expertos en minas y física, tomé mi propio coche y lo hice llegar hasta la escombrera a escasa distancia de las huellas. Al retirar el vehículo comprobé que las rodadas apenas sí eran perceptibles. La diferencia, en fin, era abrumadora. Aquellos orificios solo podían haber sido practicados por algo, posiblemente metálico, que habían entrado en la tierra con gran fuerza. A todos, y especialmente a Joaquín Fernández, el profesor de la universidad, nos llamó la atención el curioso desmenuzamiento de algunas de las grandes piedras existentes junto a los orificios. Estaba claro que la pata de la nave había tocado la piedra arañándola o cuarteándola. Aquellos roces con las rocas habían provocado un evidente cambio de color en las zonas de choque, y fueron recogidas abundantes muestras en espera de poder encontrar quizás en los laboratorios de la universidad elementos conocidos o desconocidos. Por mi parte, y con el fin de apurar al máximo las investigaciones, me dirigí a la empresa minera que explota aquella zona. Pero nadie supo darme una explicación. Desde hacía meses... Los grandes camiones habían dejado de transportar y descargar material de relleno en la citada escombrera. Aquel paraje se hallaba, pues, virtualmente abandonado. Pero, ¿qué podía haber impulsado a los cuatro ovnis a descender sobre la solitaria escombrera de la Florida? ¿Por qué fue utilizada la pequeña tanqueta? Algo estaba claro. A los tripulantes de aquellas naves les interesaba o preocupaba la escombrera. Quizá trataron de conocer la naturaleza de los minerales de hierro allí depositados, siderita y oligisto, o quizá buscaban algo más en el fondo del relleno. No es la primera vez que un ovni aterriza para examinar el tipo de terreno e incluso como hemos hecho nosotros en la Luna y Marte para recoger muestras. Por otra parte, y después de un concienzudo análisis, no fue posible encontrar una sola señal de quemaduras ni en las rocas o tierra, ni en las escasas hierbas que crecen en las fisuras de las piedras. Aquello encajaba bien con las descripciones de Juan Sillero, que en ningún momento habló de llamaradas, toberas, etc. Cuando visité el hogar de Juan, me percaté desde el primer momento que en la casa no había ni un solo libro sobre ovnis. Y según las propias palabras del evanista, jamás se había ocupado del asunto. Si todo esto era así, ¿cómo entender que Sillero pudiera ofrecer detalles sobre la forma, luminosidad, comportamiento, etcétera de las naves, idénticos a otros testimonios recogidos a miles de kilómetros en los más remotos países? En mi opinión, esos ovnis existieron en realidad y se posaron sobre la escombrera de Gallarta. Y ahí estaba la prueba final de los radares militares para rubricarlo. Un análisis de los cuatro descensos sobre la zona minera me había permitido comprobar, entre otras cosas, que cada ovni aterrizó bien entrada la noche, con cielo despejado y espaciando cada investigación al menos unos siete días. Cuando las investigaciones me condujeron hasta la escombrera, hacía escasamente una semana que se había producido el cuarto y hasta ese momento último aterrizaje. Y una vez más, al tiempo que me familiarizaba con aquellas casi noventa huellas, me propuse esperar un nuevo y posible descenso de las naves. Y cargado de ilusión, esperanza y miedo, llegué la primera noche hasta los alrededores de la casa de Juansillero. La oscuridad era ya absoluta en la zona. Tan solo la luz amarilla que escapaba por las ventanas del hogar del levanista se destacaba contra la masa negra e informe del bosque. Como he comentado anteriormente, la casa de Sillero se levanta aislada, a caballo entre una amplia planicie y el bosquecillo de pinos. Gallarta, el pueblo, se encuentra a poco más de dos kilómetros. Ni un solo caserío acompaña a la familia en un considerable radio. Oculté mi coche en un extremo de la pista de tierra y grava que serpentea en dirección a la vieja casa, y esperé hasta que vi morir la última luz de la familia Sillero. El cielo se mostraba nítido, sin luna, y el frío de marzo daba un brillo especial a las estrellas. A mis espaldas adiviné la mole cónica del monte Serantes, guardián del puerto bilbaíno. Era el momento. Casi maquinalmente revisé mi equipo. Los inseparables prismáticos de campaña de 10 por 50, desconchados ya por tanta aventura y desventura tras los ovnis. La bolsa con las cámaras fotográficas. La potente linterna de dos kilómetros de alcance especialmente fabricada para mí en una empresa de la vecina ciudad de Vitoria, y que había sido concebida y diseñada con la exclusiva finalidad de establecer un posible contacto con estas naves, y, naturalmente, cabaco en abundancia. Mi propósito era llegar hasta el bosque, penetrar en él, y siguiendo el mismo sendero que había recorrido Juan cuando descendían las naves, apostarme al borde del talud y esperar. ¿Esperar qué?, Hubieran preguntado sin duda algunos de mis amigos al verme en aquella noche en plena soledad. Esa respuesta sí estaba clara en mi corazón. Esperar el paso o el descenso de cualquiera de estas naves. Esperar otra vez, como tantas, el milagro de unos seres altos o bajos, con o sin escafandra, que proceden de otros mundos. Esperar quizás un saludo. Esperar aquel ansiado zumbido. Esperar una luz indescriptible como la de los ovnis que tuve a poco más de doscientos metros en el desierto peruano de Chilca. Esperar una o mil respuestas, esperar una mano en el hombro, el silencio y quizás unas horas de paz. Y me encaminé hacia uno de los extremos del bosquecillo. Quería evitar a toda costa que mi presencia fuera delatada por los perros, que alterarían sin duda a Juan. Así que opté por el camino más largo, pero al mismo tiempo más acorde con mis intenciones. Tentado estuve, al llegar a la entrada del bosque, de alumbrar aquella boca de lobo con la linterna. Pero desistí casi al momento. Un chorro de luz blanca, sin dispersión, de dos kilómetros de longitud, habría sido visto por algunos de los perros guardianes de la casa de Sillero o de los establos y caseríos de la zona minera. Y preferí esperar unos minutos en el umbral del bosque, tratando de que mis ojos se acostumbraran a la negrura. Lentamente inicié la búsqueda del sendero. Pero a los cinco minutos de marcha, penosa en verdad, a causa de lo cerrado de la vegetación, me di cuenta que aquel objetivo resultaba harto difícil. El bosque, al menos en la oscuridad, era un laberinto. Y llegó un momento en que absolutamente desorientado, decidí descargar el equipo y sentarme entre los árboles. Necesitaba descubrir cualquier punto de luz, cualquier detalle que me permitiera llegar al talud desde el que se domina la escombrera de los aterrizajes. Y sumido en aquella oscuridad total, agucé mis sentidos. Esperaba al menos escuchar los ladridos de los perros y que aquello me sirviera de punto de referencia. Pero ante mi creciente sorpresa e inquietud... Quizá debería llamarlo creciente miedo, en el bosque solo reinaba el silencio, un silencio anormal, pastoso, denso, y los viejos y ya conocidos síntomas del terror, frío en la nuca y en la espalda, manos sudorosas y sequedad en la garganta, aparecieron en mí en cuestión de décimas de segundo. Recordaba una sensación similar durante una de mis correrías nocturnas tras los ovnis en pleno coto de Doñana. En aquella ocasión solo pude resistir al pavor por espacio de veinte o treinta minutos. Y me puse en pie, como impulsado por un resorte. Pero me dije, ¿a qué tengo miedo? ¿Por qué esta angustia? Y al mismo tiempo que aseguraba la bolsa de las cámaras sobre mi hombro, me propuse seguir. Esta vez no habrá concesiones al miedo. Era extraño. Desde mucho antes de entrar en el bosque ya pesaba sobre mí la sensación de estar siendo observado. Pero. ¿Por quién? Seguí caminando, y a los pocos minutos, por entre los espinos y maleza, me pareció divisar una mancha rojiza. Me detuve y observé. Aquella luz roja sin brillo se encontraba evidentemente a corta distancia. Parecía hallarse sobre tierra. A pesar de mis años tras los ovnis, el corazón se me aceleró bruscamente, y el fuego de la emoción se encendió en mi estómago, sin dudarlo un segundo me abrí paso entre el matorral en dirección a la enigmática luz. Creo que dejé entre las ramas de los árboles y entre las zarzas buenos jirones de mi ropa, pero de esto me percataría mucho después. Mi deseo de aproximarme a una de estas naves era y es tan intenso que no me detuve en mi ya loca carrera por entre los pinos, y cuando traté de evitarlo era demasiado tarde, sin saber cómo había llegado súbitamente al final del pinar. Y encontré el vacío bajo mis pies. El impulso de la carrera me precipitó talud abajo, rodando desde una altura de seis a ocho metros. No sé ni cómo no me maté en el acto. Cuando llegué al fondo de la escombrera, sólo los prismáticos seguían en torno a mi cuello. La linterna y la bolsa de las cámaras habían rolado también. Instintivamente traté de recomponer mis ideas al tiempo que palpaba mis huesos los brazos y manos gracias al cielo habían amortiguado el golpe, pero sentía un intenso dolor en el pecho, y pensé que quizá los prismáticos se habían clavado contra el tórax en la caída. Cuando pude incorporarme y recuperar las cámaras fotográficas y la linterna, traté de localizar la luminosidad que me había alertado. Pero desde el fondo de la escombrera resultaba imposible. Ya no distinguía el menor resplandor rojizo. No obstante, decidí continuar en la misma dirección que llevaba antes de caer por el talud. Tanto mis ropas como el rostro y manos debían de presentar un aspecto lamentable. Y mientras avanzaba hacia uno de los extremos de la explanada, sentí correr por el lado derecho de mi cuello un reguerillo de sangre. Al retirar la mano de la oreja, comprobé que sangraba con cierta intensidad. Alguna de las piedras me había golpeado. Pero no estaba dispuesto a detenerme y taponando la sangre con un pañuelo, llegué hasta el borde derecho de la escombrera, donde arranca el único prado que crece junto a la explanada de los aterrizajes. Como pude ver en posteriores ocasiones, allí el terreno, aunque llano, presenta ciertas hondonadas y una vegetación igualmente irregular, espesa a veces y con claros entre algunos arbolillos. Traspasé una pequeña puerta de madera que en tiempos había formado parte de una alambrada, y al salir de una de las hondonadas quedé paralizado. Ante mí, a veinte pasos, tenía la luminosidad rojiza que yo viera desde el bosquecillo. Lentamente me aproximé al lugar y me dejé caer de rodillas, profundamente decepcionado. La mancha roja y brillante que tanto me había excitado desde la oscuridad del pinar eran los restos de una hoguera. Las brasas, todavía al rojo, formaban un amplio círculo. Sin duda alguno de los campesinos de la zona, o el mismo Juan Sillero, habían estado en el prado poco antes. Me senté sobre los talones y así permanecí por un largo espacio de tiempo. Solo los que conocen mi profunda ilusión por llegar hasta ellos, podrían entender la tristeza y la sensación de impotencia que me paralizaban en aquellos instantes. Solo aquellos que saben que he hecho de la persecución y constante difusión ovni el gran ideal de mi vida, podrían sentir quizás el dolor de aquella noche frente al silencio burlón de las ascuas. Ni yo mismo entiendo a veces el porqué de esta obsesión mía por llegar hasta ellos. ¿Por qué esa fuerza irrefrenable que me hace devorar kilómetros y kilómetros en su persecución? ¿Por qué esa emoción al saber que nuevos testigos han tenido encuentros con sus naves? ¿Por qué esa nítida y casi permanente sensación de estar siempre acompañado por alguien que vigila desde el cielo? por qué esa constante sensación de protección. Cuando hace ya años encontré en mi trabajo como reportero a hombres y mujeres que afirmaban haber visto ovnis, no podía imaginar siquiera que aquellas mis primeras investigaciones periodísticas sobre el asunto pudieran llevarme a este grado actual de interés. ¿Quién hubiera dicho entonces que mi vida iba a sufrir un giro total? ¿Quién habría sospechado entonces tantas peripecias, soledades y naturalmente alegrías? Y aquella noche, al amor de la lumbre que había estado a punto de costarme la vida, me juré a mí mismo dedicar lo mejor de mi existencia en este planeta a un único objetivo, luchar sin tregua por la difusión de la presencia de estas astronaves en nuestro mundo. Con el saludo del amanecer me alejé de la escombrera de Gallarta, pero mis visitas nocturnas al lugar se sucedieron hasta bien entrado el mes de abril. Sin embargo, los ovnis no volvieron a tomar tierra en aquella apartada escombrera, al menos mientras yo monté guardia. ¿Qué ajeno se encontraban mis compañeros de periódico a cuanto yo buscaba en aquellas largas noches oculto en el bosquecillo de la Florida? Cada mañana, cuando regresaba de la escombrera y me incorporaba a mi trabajo en la redacción del diario, Recuerdo haber escrutado los rostros de cada uno de los periodistas. La impresión era siempre la misma. Ellos vivían en un mundo absolutamente distinto y distante del mío, y una aplastante sensación de alejamiento y soledad empezó a invadirme. Pero quedaban muchos kilómetros de rodaje por delante, y aquel mediodía del 26 de abril... Una vez filmado el caso Gallarta, el equipo de televisión española, al que se había incorporado ya mi buen amigo, el doctor Jiménez Del Deloso, salió por carretera rumbo a la localidad Alavesa de, de Areta. Allí nos aguardaba nuevamente la desesperanza. Nota de grabación En dos páginas se representan una serie de dibujos relacionados con el reciente relato, cada uno de ellos acompañado de una explicación del autor. En el primero la nota del autor dice «Dibujo hecho por el ingeniero H.M. y que reproduce de forma esquemática la figura del ser extraterrestre con el que dialogó en tierras de Sudáfrica. Se trata de, como describe en el libro, un hombre vestido con una bata similar a la de los médicos o enfermeros de los hospitales, pero sujeta con un cinturón que la ajusta al cuerpo». El segundo dibujo representa un corte transversal en perspectiva de lo que sería el interior de la nave, también descrita por el ingeniero H.M. En él se ve una especie de asientos corridos alrededor de toda la nave y en el centro una consola de mandos con una serie de palancas que salen del suelo. Sobre esos asientos corridos se han dibujado una serie de ventanas rectangulares también alrededor de todo el perímetro de la nave. El texto que acompaña al dibujo dice... Dibujo hecho por el ingeniero HM, testigo de un formidable encuentro con un ovni y sus cinco tripulantes. En la siguiente página la nota del autor dice, En una de mis primeras entrevistas con el ingeniero en instrumentación que tuvo el formidable encuentro con una nave y sus cinco tripulantes, HM trazó los presentes dibujos. En la parte superior izquierda, el ovni posado en tierra. A la derecha, figura que formaba el tren de aterrizaje, una vez recogido. Resulta curiosa la coincidencia con la H que aparece en el ovni de San José de Valderas. En la parte inferior izquierda, representación en planta del interior de la nave en la que pudo entrar el ingeniero. En el centro vio una especie de mueble metálico que ha sido dibujado a la derecha y una fila de palancas. Como especifica el autor en su nota, los dibujos representan las descripciones que el ingeniero ha hecho a lo largo de su relato, añadiendo en algunos casos notas manuscritas y legibles. Fin de nota de grabación. 3. El hijo del jefe. Hacía años que no pisaba una iglesia, pero aquella tarde del 26 de abril de 1978 fue diferente yo había elegido este tercer caso omni para la serie de televisión española por una razón especial. Por Ignacio Mendieta, un sacerdote especial. Sencillamente estaba cansado de escuchar a escépticos y detractores del tema esgrimir el tópico aquel de que estas naves solo son vistas por personas de escasa cultura. Y como ya señalé al principio de este trabajo, traté de elegir una mayoría de testigos de primera línea. ¿Y qué mejor testigo, que un sacerdote. La víspera del rodaje había pedido a Iñaki Mendieta que atrasara, si era posible, el comienzo de su misa del día siguiente en la parroquia de Santa Ana, en Areta, populoso barrio de Llodio en Álava. Y Mendieta, siempre cordial, aceptó de buen grado. Así que aquella lluviosa tarde nos presentamos poco antes de las cinco en Areta. Fernando Jiménez del Oso y yo, Estábamos igualmente de acuerdo en la necesidad de rodar los programas en los mismos lugares donde se había producido el caso, y procurando que los testigos vistieran las ropas que utilizan en su profesión. Siempre resulta más serio y convincente escuchar a un militar que viste su uniforme o a un sacerdote con los ornamentos sagrados. Sin embargo, en aquellos momentos, apenas iniciado el rodaje, tenía mis dudas respecto a la posible participación de los pilotos de combate, por poner un ejemplo, en el programa. Si lo lográbamos, sería la primera vez en España, y posiblemente en el mundo, que un grupo de profesionales de las fuerzas aéreas se reuniera ante las cámaras de televisión para hablar de sus experiencias y encuentros con los ovnis. Pero, como digo, en aquellas fechas esta intención mía se encontraba más cerca del sueño que de la realidad. Y pedí al cura párroco de Areta que se revistiera con las vestiduras propias de la Santa Misa. La grabación de la entrevista se llevaría a cabo inmediatamente después de que Ignacio Mendieta concluyera el santo sacrificio y entrara en la sacristía. Aquel sacerdote, como ya relaté extensamente en mi anterior libro «Cien mil kilómetros tras los ovnis», publicado en esta misma colección, había tenido la oportunidad de contemplar, con el lógico asombro, hasta un total de 25 a 30 ovnis que sobrevolaron el puerto de Opacua en la mencionada provincia de Álava. Mendieta se encontraba con otros dos vecinos de Bilbao, que también fueron testigos de la súbita aparición sobre la vertical de Opacua de la formidable escuadrilla ovni. Los veinticinco o treinta discos de intensa blancura formaban una especie de gran culebra. El primero y último de los ovnis, que se hallaban sin duda a una gran altura, se diferenciaban del resto por sus destellos, y se movían lentamente, me contó Iñaki en aquella oportunidad era como un hermoso espectáculo de ballet. Yo había levantado mi cámara de cine para medir la luz que quedaba en aquella despejada tarde y los vi a través del visor. En ese momento no llevaba película y alerté a mis compañeros sobre lo que teníamos arriba. Todos quedamos como embobados. El cielo era azul intenso. No podían ser nubes ni pájaros, estaban altísimos, y a los pocos minutos desaparecieron. Fue cuestión de segundos, inmediatamente estaban de nuevo allí arriba no sé cómo puede ocurrir esto cómo es posible que una treintena de objetos desaparezcan y aparezcan sin más fue entonces al materializarse cuando vimos llegar media docena de aviones a reacción eran cazas y trataban de envolver a la formación ovni pero era evidente que no podían puesto que los aviones militares volaban muy por debajo de los ovnis al cabo de unos minutos los objetos desaparecieron Aquel espectáculo impresionó fuertemente al sacerdote, y mucho más cuando pocos días antes, estudiando precisamente el tema ovni, Ignacio Mendieta había tropezado con un libro en el que se reproducía la fotografía de un jarrón chino del siglo XV. Y en aquel jarrón, para desconcierto y pasmo del cura, había sido pintado un dibujo idéntico al que formaron los veinticinco o treinta ovnis vistos en opacua. ¿Casualidad? Tanto Iñaki Mendieta como yo sabíamos a estas alturas que la casualidad no existe. Sí existe, en cambio, la causalidad. En mi corazón hay ya tal colección de pruebas que ratifican esta afirmación que lo contrario resulta ridículo. No sé bien cómo, pero sé que en el mundo y en todo el cosmos, el profundo, como denominan a Dios los seres del espacio, tiene las cosas perfectamente controladas. Y la frase aquella de los Evangelios... Y tened por cierto que está contado hasta el último de vuestros cabellos, se ajusta sin duda a la más rigurosa verdad. No me avergüenza ni mucho menos afirmar públicamente que Dios existe y que es el gran creador. Y lo curioso es que lo haya descubierto y sentido a raíz de mis investigaciones tras los ovnis. Aquella fe y barniz religioso que había recibido durante mi infancia y juventud en Pamplona, sufrieron tal vapuleo en mis primeros años de trabajo como profesional del periodismo que un día, casi sin sentir, me encontré en mitad de la vida sin rumbo ni ilusión algunos. ¿Por qué me sentía profundamente vacío? ¿Por qué aquel constante empeño mío en asomarme cada noche a las estrellas? Hasta que un día, como digo, alguien pronunció la palabra «ovni» y como si de un milagro se tratara, se cortaron todas las amarras que me unían a tierra y me vi navegando por un mar desconocido, pleno de luz, distinto, esperanzador, un nuevo horizonte que solo es el principio del todo. Tras perseguir y perseguir a estos objetos, las preguntas fueron apareciendo en mi mente. Cuantas más pruebas lograba reunir sobre la veracidad del fenómeno, de la autenticidad de los casos... Cuanto más convencido estaba de que los OVNIs son astronaves extraterrestres, más fuertes llegaban las interrogantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Quién es Dios para ellos? ¿Qué somos nosotros en realidad? Y en mil contactos con otros infatigables buscadores de la verdad, pude saber que el ser humano es mucho más que dinero, poder, soberbia o cultura. Aprendí que esta vida es tan solo aprendizaje. Aprendizaje constante para poder pasar a otros niveles superiores donde todo es diferente, a otras dimensiones con las que ni siquiera podemos soñar. Y aquella tarde, de nuevo a causa de los ovnis, me vi en mitad de una iglesia. Hacía años que no entraba en un templo. Ignacio Mendieta se había revestido con unas vestiduras blancas y estaba a punto de iniciar la misa. Junto al altar en la pequeña sacristía, el equipo tenía dispuesto el material para llevar a cabo el rodaje. Y mientras llegaba ese momento, decidí colocarme en uno de los bancos de la iglesia. Allí asistí, entre emocionado y curioso, como un niño que va descubriendo cada gesto o cada palabra, a un acto que ahora sí empieza a tener sentido para mí. El sacerdote imponía sus manos sobre el cáliz, y aquello me decía que estaba transmitiendo la energía divina, y abría sus brazos y nos deseaba la paz esa paz que sólo se consigue cuando uno aprende a conocerse a sí mismo y pidió al padre, al jefe, como a mí me gusta llamarlo por todos y cada uno de los que formábamos el equipo de televisión española falta nos hacía pero el momento de mayor vibración para mí fue cuando Iñaki tomó las formas y empezó a repartir la comunión yo no había visto comulgar con la mano y quedé perplejo con el corazón encogido. Yo había aprendido a conocer a Jesús, al hijo del jefe, y sentía y siento por él un profundo respeto. Pero no podía meterme en la cabeza que aquel acto tan impresionantemente trascendental pudiera llevarse a cabo de forma tan simple. Al menos para mí, conectar con el hijo del jefe tiene que ser algo que debe hacerse con absoluta conciencia. Cuando a los pocos amigos que me quedaban les he comentado en alguna ocasión que también a raíz de los ovnis he llegado a intuir la tremenda importancia de Jesús, los más me observan como a un loco. Y sin embargo, así es. En esa considerable gama de seres que forman la jerarquía universal y que en realidad nos protegen, unen y conducen al profundo, el hijo del jefe ostenta un altísimo papel y espero poder escribir en breve mis propias vivencias con relación a Jesús. Una vez concluida la misa, el sacerdote se dirigió a la sacristía. El equipo había empezado ya a rodar. Y la entrevista se desarrolló perfectamente hasta que, casi a punto de concluir, la cámara volvió a fallar. Por más esfuerzos que desplegaron Federico y Pepe, su ayudante, aquello no echaba a andar. Y fue necesario concluir la entrevista sin imagen. La noche había llegado ya sobre Areta y el equipo, tras no pocas cavilaciones, decidió regresar a Bilbao y desde allí a Madrid para tomar una nueva cámara, la tercera, y de paso poner las peras a cuarto a los responsables del material. Aquel fue quizás uno de los momentos más desalentadores para el equipo. Marchar a Madrid y tomar una nueva cámara era retrasar sensiblemente el programa de trabajo. Y con esta oscura perspectiva entrábamos nuevamente en la capital vizcaína. Antes de despedirnos, Gerardo, el responsable de producción, el que maneja el dinero del equipo para entendernos, me comunicó que todavía quedaba una última posibilidad. Si el centro emisor de televisión española en Bilbao nos proporcionaba una cámara, quizás al día siguiente pudiéramos seguir filmando». Yo sabía que Ricardo Elorza, el prestigioso cámara del Centro Bilbaíno, era además un compañero excelente, y casi lo di por hecho. «Te llamaré esta misma noche», me anunció Gerardo desde la puerta del Hotel Nervión donde se alojaba el grupo. Hacia las diez y media llegaba a mi domicilio en Lejona. Pocos minutos después, y como movido por una fuerza sutil pero de hierro, me asomé al balcón y mis ojos quedaron fijos en una potente luz roja que permanecía inmóvil como a unos veinte grados sobre el horizonte. Era ya noche cerrada, y las nubes que habían amenazado la región durante toda la jornada seguían cubriendo el firmamento, haciendo totalmente imposible la menor filtración de la luz de las estrellas. No pude alertar a Raquel, mi mujer, que se ocupaba en los preparativos de la cena. La luz, Totalmente roja y de un tamaño algo inferior a una luna llena, seguía quieta y a una distancia imposible de precisar. Por cálculos posteriores, yo diría que se encontraba sobre la vertical del puerto de Bilbao. Y una vez más, como siempre que tropiezo con uno de estos objetos, sentí una intensa emoción. En cuestión de segundos, la luz roja como el fuego empezó a hacerse más pequeña dando la sensación de alejamiento. El teléfono me hizo reaccionar era mi amigo José Luis Barturen. «Oye», me comentó con gran excitación, «¿tú ves lo que yo estoy viendo en dirección al superpuerto?». Le dije que sí y solté el teléfono saliendo a la carrera hacia el balcón. Pero la luz había desaparecido. Aquella noche el teléfono de mi casa funcionó sin interrupción durante largo tiempo. Otras muchas personas habían visto el ovni rojo y redondo sobre el Gran Bilbao. Y me sentí profundamente feliz. Pero... Me pregunté, ¿por qué había experimentado aquel deseo, aquella fuerza irrefrenable de salir al balcón? ¿Es que los posibles tripulantes del OVNI así lo tenían previsto? ¿O todo era producto de la casualidad? Una última llamada del productor del programa me confirmó que, en efecto, el Orza nos facilitaba y de mil amores su equipo. Eso significaba que a la mañana siguiente sería posible emprender una nueva etapa en nuestro viaje tras los ovnis. Nota de grabación Dos fotografías y un gráfico ilustran este capítulo. La primera nos muestra, en primer plano, una cámara de cine sobre un trípode atendida por un técnico de televisión española. Al fondo, contra unos arbustos que dejan ver parte de una casa rural, posa una persona. El texto que acompaña esta imagen dice «El ingeniero naval José Luis Lozón durante la filmación en el mismo lugar de Vizcaya donde vio despegar un ovni». En la siguiente página aparecen una fotografía y un gráfico. La fotografía muestra una gravera en la que se distingue claramente una perforación en el suelo. Sobre ella la mano extendida posiblemente del autor tratando de dar una idea aproximada de la anchura y profundidad de la misma. Debajo de la fotografía puede leerse. Una de las huellas producidas por los ovnis en Gallarta. En mis investigaciones pude detectar más de 80 como la que aparece en la fotografía. El gráfico representa varios círculos unidos por distintas líneas, primero marcando el perímetro y luego haciendo triangulaciones entre ellos. En el texto podemos leer. En el gráfico de Coldo la distribución de las principales huellas encontradas en la escombrera de Gallarta, en Vizcaya. Aunque el total de perforaciones en el terreno se eleva a más de 80, muchas de estas huellas aparecen en un total desorden, pues las cuatro patas tocaron tierra en varias ocasiones antes de posarse definitivamente. Fin de nota de grabación 4. Santander, un extraterrestre en la ventana había notado cómo el doctor Jiménez del Oso volvía una y otra vez la cabeza. Recuerdo que descendíamos por el alto de Saltacaballos en dirección a Castrourdiales. Y no pude contenerme más. Yo tenía la misma sensación desde que saliéramos aquella espléndida mañana del 27 de abril de la ciudad de Bilbao rumbo al pueblo santanderino de Puente San Miguel. Era una sensación inconfundible. Ya la había experimentado antes». Y siempre se reproducía cuando me encontraba en pleno trabajo de investigación OVNI. «¿Qué ocurre?» Interrogué a Fernando Jiménez del Oso. Fernando, medio en broma, contestó mientras señalaba la parte trasera del coche. «Te parecerá una solemne tontería, pero tengo la sensación de que nos sigue un OVNI». A pesar del tono de broma, Javier Artaller, ayudante de producción, y Gerardo, productor que conducía el turismo, se volvieron en la dirección marcada por Fernando. Por supuesto, el cielo aparecía azul y despejado, sin rastro alguno de ovnis. Aquello me hizo pensar. ¿Por qué había tenido la misma sensación que mi amigo, el popular presentador y director del programa Más Allá de Televisión Española? ¿Casualidad? Como digo, esa misma impresión, directa e intensa como un latigazo, había podido vivirla en numerosas oportunidades cuando me dedico a seguir la pista de estas naves. Y mientras rodábamos hacia Castro y Laredo, surgió una encendida discusión, motivada ante la posibilidad de que uno de estos objetos volantes pudiera seguir a nuestro coche sin que nosotros ni nadie se percatara de su presencia. «Eso es imposible», Apuntaba Javier, el noble navarro de Sesma, haciendo de abogado del diablo. «No puede hacerse invisible». «¿Y por qué no?» respondía Fernando. «¿Qué sabemos nosotros de la supertecnología de estos seres?» Para Jiménez del Oso, y se ha encargado de hacerlo público infinidad de veces, los ovnis existen, y son ingenios sin duda tripulados por civilizaciones exteriores más adelantadas que la nuestra, de ahí su oposición a las palabras de Javier». Si para ellos es fácil llegar hasta nuestro mundo, y ahí están, ¿por qué iba a ser difícil encontrar un sistema de camuflaje semejante? Javier no terminaba de verlo claro, e intervine con ánimo de remachar el clavo. Esto me recuerda a las antiguas teorías sobre la naturaleza plana del mundo. Hasta el siglo XV casi todo el mundo creía que la Tierra era plana y no esférica. El mismo Colón, a pesar de todo, estaba convencido de ello». «¿Y qué me dices de nuestros abuelos, por no remontarnos más atrás? ¿Qué pensarían de nuestros actuales sistemas de microcirugía? ¿Cómo encajarían los trasplantes de córneas o de válvulas cardíacas? ¿Entenderían una computadora de tercera generación y un rayo láser? Y tan solo han pasado 50 años». Es arriesgado afirmar que esos seres extraterrestres no pueden realizar tal o cual cosa porque simplemente nuestra tecnología no haya llegado a ello. En honor a la verdad y a la prudencia, deberíamos ser mucho más humildes. Ellos pueden llevarnos miles o cientos de miles de años. Y metidos en estas disquisiciones, nos fuimos aproximando a la localidad de Puente San Miguel. Algo había quedado claro en el corazón de Fernando y en el mío. Sea como fuere, por qué habíamos tenido aquella misma sensación, y aceptando que fuera cierto qué papel podía jugar una de estas naves cerca de nuestro equipo. Un mes después de esta conversación, con el rodaje felizmente concluido, yo estaría en situación de comprender mucho mejor las posibles razones que quizá movían a estos seres a velar por la buena marcha del proyecto. Mi decisión de elegir el caso de Puente San Miguel para la serie de televisión española se debió principalmente al hecho de que el OVNI hubiera sido visto desde puntos diferentes del pueblo, y naturalmente ante el atractivo factor de la presencia de uno de los ocupantes fuera de su nave. Por otra parte, los dos testigos principales, los hermanos Ruiz Oribe, mineros de profesión, gozan de una excelente reputación en la comarca. Son hombres serios y trabajadores, incapaces de inventar historias como la que estábamos a punto de grabar. Poco faltó para que este nuevo rodaje se fuera igualmente a pique. Un atasco en la carretera nacional de Bilbao a Santander retrasó considerablemente la llegada de los coches en los que viajaban los técnicos en imagen y sonido. Emilio Ruiz debía acudir a su trabajo en la mina y no podía esperar. Casi en el último momento apareció el resto del equipo, salvándose así, y por los pelos, la grabación. Atención, silencio. Televisión española tras los ovnis. 27 de abril. Puente San Miguel. Primera. Y Javier retiró la claqueta del campo de imagen de la cámara, al tiempo que asestaba el seco y característico golpe a la parte inferior de la citada claqueta. Y Emilio Ruiz Oribe, testigo principal del caso, inició su relato. Fue de madrugada, quizá a las cinco menos diez. Todos dormíamos en la casa, mi madre, mis hermanos y yo. Era el 1 de diciembre del pasado año 1977. Yo duermo en la habitación que da a la plaza, y ocupo la cama más alejada de la ventana. Al pie de esta duerme mi otro hermano. La noche había transcurrido en calma, como ocurre con los pequeños pueblos. Pero hacia las cuatro cincuenta... Los perros empezaron a ladrar desaforadamente. Ladraban los de la casa y los del resto del vecindario. Abrí los ojos y me sorprendió una gran claridad que entraba por el ventanuco. Al principio pensé que nos habíamos quedado dormidos, pero casi al mismo tiempo observé el rostro de una persona que miraba a través del cristal de la ventana, y creí que se trataba de alguno de los compañeros de mi hermano que trataba de avisarlo para ir al trabajo. Sin embargo, aquella cara no era normal. Y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Yo estaba tumbado boca abajo en la cama y con la vista clavada en la ventana. Aquel rostro parecía negro. Sentí miedo. Tenía un bigote y el pelo claros, casi blancos. Entonces comprendí que aquella extraordinaria luminosidad blanca no podía ser la del sol. Aún no habían dado las cinco de la mañana, y en esas fechas amanece mucho más tarde». Pero mi horror se acrecentó al observar la gigantesca altura del hombre que seguía mirando a través del cristal. Estaba claramente encorvado. En eso, y mientras los perros seguían ladrando furiosamente, aquel hombre se fue retirando, aunque en ningún momento dejé de ver su cara. El sudor me cubría todo el cuerpo. Me sentía incapaz de moverme. Era una sensación de angustia y miedo, algo superior. Al separarse unos metros de la ventana... Aquel ser, que fácilmente mediría más de dos metros, giró su cabeza a derecha e izquierda, como el que trata de averiguar si hay alguien en los alrededores. Después desapareció, y no sé decirle cómo. Emilio no es hombre que se asuste con facilidad. En mis anteriores visitas a Puente San Miguel pude saber que, como minero, jamás se echa atrás. Sin embargo, lo visto aquella madrugada debió de aterrorizarlo tan profundamente que, según sus propias palabras, tuvo que permanecer todavía en el lecho por espacio de varias horas. De acuerdo con la descripción de Emilio, aquel hombre vestía una especie de guerrera militar de color caqui No pudo precisar si llevaba botones o bolsillos, únicamente recuerda una tirilla de color blanco rodeando su cuello. «Se parecía mucho», añadió, «al cuello de plástico que llevan las guerreras de paseo de nuestros soldados». Al interrogarle sobre la altura de aquel hombre, el minero respondió con firmeza. «Enorme. Hubo un momento cuando se había separado ya varios metros de la pared de la casa en el que vi cómo se incorporaba. Entonces, desde mi cama solo se veía su tórax. De acuerdo con estos detalles y tras realizar las correspondientes mediciones, llegamos a la conclusión de que aquel ser podía alcanzar unos tres metros de estatura. No era aquel, por supuesto, el primer caso de tripulantes de gran talla vistos en la provincia de Santander. Meses antes me había entrevistado también con otros vecinos de las localidades de Escalante e Isla, y todos ellos habían observado a estos seres de aspecto humano y de más de dos metros de altura. Cuando en aquel mes de diciembre de 1977... Me trasladé por primera vez a Puente San Miguel para interrogar a los testigos de este nuevo caso. Emilio y Cristóbal Ruiz comentaron un detalle importante. Al pie mismo de la Casa de los Mineros, en el 123 de la Plaza Javier y Astorza Revuelta, habían aparecido aquella mañana del 1 de diciembre unas huellas muy extrañas, y correspondían justamente al lugar donde Emilio había observado la presencia del gigantesco hombre. Aquello venía a añadir un dato más al posible descenso de un ovni sobre la citada plaza con la salida a tierra de uno de sus ocupantes. Y digo intencionadamente descenso de un ovni, porque Emilio no había sido el único testigo en aquella madrugada. Fueron los dos perros que duermen en la casa de los mineros los que sacaron del sueño a Cristóbal, otro de los hermanos de la familia Ruiz. Este duerme en una habitación contigua a la de Emilio, y al ser despertado por los constantes y agitados ladridos de los perros, salió al pasillo que conduce hasta la puerta de entrada a la casa. Al entreabrir la mitad superior de la puerta, típica en muchas de las viviendas montañesas, quedó asombrado. Toda la plaza se encontraba iluminada como si fuera de día. Pero eso no podía ser, comentó, por la hora. A las cinco menos cuarto tenía que ser forzosamente de noche. Y entre aquel resplandor blanco, parecido al de las luces de los fluorescentes, vi una cosa redonda que se elevaba muy despacio. También estaba iluminada y era grande. Según Cristóbal, el objeto que vio elevarse no hacía ruido alguno. Solo los perros iban y venían por el pasillo de la casa, ladrando sin cesar y rascando la puerta con sus patas. «Tardaron mucho en serenarse», añadió. Yo mismo, sin saber por qué, sentí tanto miedo que me volví a mi habitación y no dije nada a nadie. Pero los hermanos Ruiz Oribe no habían sido los únicos testigos de este nuevo caso. La fuerte luminosidad que irradiaba el ovni, situado posiblemente a muy baja altura, iba a jugar una mala pasada a Balvina Noriega, encargada de abrir cada mañana la farmacia del licenciado Jr. Medrano. Dicha farmacia se encuentra al otro lado de la plaza, casi en diagonal con la vivienda de los mineros. La habitación de Balbina, situada en el primer piso y sobre la mencionada farmacia, dispone de una amplia ventana que se abre frente a un antiguo palacete, hoy dedicado a guardería infantil. Junto a dicho palacete se eleva un espléndido pino. A eso de las cinco de la mañana, nos explicó la buena mujer, me despertó lo que yo creí se trataba de la luz solar... Y me levanté como cada día dispuesta a arreglarme y bajar a la farmacia para iniciar una nueva jornada. Pero cuando estaba lavándome me di cuenta de que no eran las siete sino las cinco. Quedé confusa y al regresar a mi habitación me asomé nuevamente a la ventana comprobando que la calle, el palacete y el pino estaban fuertemente iluminados. No terminaba de entenderlo. Después, a los pocos minutos, aquel resplandor empezó a desaparecer y todo quedó a oscuras. Pensé entonces en un relámpago, pero no podía ser. No había tormenta. Además, qué relámpago ilumina tantos minutos. Doña Balvina subrayó también que había escuchado a los perros y que le llamó la atención el desacostumbrado alboroto que estaban provocando. Otras dos vecinas de Puente San Miguel, cuyos nombres no estoy autorizado a revelar, y que en aquellos momentos salían de su domicilio, situado en la carretera a Novales y a unos 200 metros de la plaza, vieron también a la misma hora el fortísimo resplandor y una especie de disco igualmente brillante que se elevaba en vertical. El caso, en fin, aparecía con claridad. Un ovni se había situado aquella madrugada a escasa altura sobre los tejados de Puente San Miguel, iluminando intensamente un amplio radio, y uno de los ocupantes había salido de la nave asomándose a la habitación de los mineros. El descenso del OVNI había sido visto también por varios testigos y desde puntos diferentes. Pero, ¿qué podía buscar un OVNI en la plaza de Puente San Miguel? Eso es algo que difícilmente podremos averiguar. Y una vez concluido el rodaje, el equipo repuso fuerzas en uno de los restaurantes de la pequeña población, y como tengo por costumbre, poco antes de sentarme a la mesa con mis compañeros, realicé las correspondientes llamadas telefónicas, anunciando nuestra inminente llegada a los testigos del siguiente caso, la familia Serna del pueblo burgalés de Montorio. Y para mayor celeridad, le rogué que nos aguardasen en el propio páramo de masa, al borde de la carretera. Allí nos esperarían con el Land Rover, los perros de caza y toda una reconfortante hoguera y a primeras horas de la tarde emprendimos el largo viaje hacia las frías tierras burgalesas. El páramo de masa había sido escenario de otro formidable encuentro con un ovni de dimensiones asombrosas. Los testigos, cinco campesinos a cual más honrado, y a quienes había conocido meses antes a través de Eduardo Hernández Vidaurreta, un joven piloto que vio cambiar su vida y sus ideas a raíz de un aparatoso accidente de aviación. Al fin nuestros coches enfilaron la gran recta del páramo de masa, y fuimos reduciendo la velocidad, tratando de distinguir a nuestros próximos protagonistas, los vecinos de Montorio. Pero fue inútil. No lográbamos localizar ni el Land Rover de los cazadores, ni los perros, ni el fuego de la hoguera. Y extrañados por la ausencia de los campesinos, nos dirigimos a Montorio, un tanto alarmados por la creciente disminución de luz que podía arruinar la prevista grabación de aquel día. Parte de la familia Serna efectivamente se encontraba en Montorio. El resto, como cada jornada, había acudido a sus tierras en el páramo donde trabajaba de sol a sol. Cuando pregunté por qué no nos habían esperado al borde de la carretera, uno de los miembros de la familia me llevó aparte y comentó «Lo que vimos aquella noche en el páramo sucedió mientras esperábamos al jabalí, y usted sabe que eso está prohibido, así que decidimos pensarlo mejor y no hablar». Dios y empeño me costó convencer a los Serna de que no era nuestra intención perjudicarlos. Para cuando logré el sí, era demasiado tarde. La luz había desaparecido casi por completo, y aunque hicimos una nueva visita a los campos de labranza del páramo, tan solo sirvió como mero reconocimiento de los escenarios donde había tenido lugar el escalofriante encuentro con aquella gigantesca nave». Así que sobre la marcha se decidió suspender la filmación del caso Montorio hasta el siguiente martes 2 de mayo. El fin de semana y la festividad del 1 de mayo hacían del todo imposible por cuestiones laborales que el equipo de televisión española permaneciera en la zona rodando. Y la totalidad del equipo partió rumbo a Madrid. A mí me aguardaban cuatro intensos días, cuatro días de incansable rastreo ovni por tierras de Palencia, Valladolid, Zamora y La Rioja. 5. LA INSÓLITA TEORÍA DE LOS HERMANOS HERRERO Cuando me disponía a abandonar la ciudad de Burgos, donde había pasado la noche, una súbita idea me dejó pensativo. La rechacé, sin embargo, a la misma velocidad con que había llegado. «No, no es posible», me dije a mí mismo, y puse en marcha el turismo que acababa de alquilar. Mi objetivo inmediato era Palencia. Allí se habían producido nuevos casos ovni y allí esperaba saludar a mi amigo Mariano Fernández Gil, pionero en la investigación ufológica en aquellas tierras. Y mientras atravesaba Burgos, aquella idea volvió a asaltarme, y esta vez casi con violencia. Y sin pensarlo, aparqué donde buenamente pude, encendí otro pitillo y traté de estudiar todas las posibilidades. De pronto, como digo, había brotado en mi cerebro la idea de filmar un programa exclusivamente dedicado al caso de los soldados de la Escuela de Ingenieros del Ejército de Tierra, con base en Burgos, que en la noche del 1 de enero de 1975 vieron descender un ovni cuando se dirigían por carretera desde Santander a la capital burgalesa. Pero, a decir verdad, no era la filmación del caso en sí lo que me seducía. El descenso de la nave y las huellas que quedaron en el campo habían sido suficientemente aireados por la prensa nacional e internacional. En mis archivos constaban incluso otros casos más interesantes y recientes. Lo que me atraía de este suceso era la participación de un comandante del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Aquel hombre había escuchado la versión de los cuatro soldados y tuvo la curiosidad, honestidad y valentía suficientes como para hacerse acompañar por los testigos hasta el lugar del supuesto aterrizaje ovni. Allí, tal y como relato ampliamente, en mi libro OVNIS, Documentos Oficiales del Gobierno Español, el comandante vio la amplia zona calcinada, y después de interrogar exhaustivamente a los soldados, la propia Capitanía General de Burgos hizo pública una nota en la que, con toda valentía, declaraba que los soldados no mentían. La figura de aquel militar, honrado y consecuente, me había impresionado, y sin más decidí visitarlo. Habían pasado ya tres años y era muy posible, pensé, que este comandante no siguiera en Burgos, pero decidí intentarlo. Tal y como sospechaba, el comandante Llorente no figuraba destinado en la escuela de ingenieros. Y cuando estaba a punto de abandonar, uno de los soldados de la guardia me señaló a otro comandante, amigo de Llorente, como posible fuente de información para conocer el actual destino del comandante de Estado Mayor. La espera, como casi siempre, mereció la pena. Y una hora después salía a toda velocidad hacia la sede de Capitanía General. Según mi informante, allí se encontraba en la actualidad mi objetivo... Tal y como me había ocurrido en otras ocasiones, conforme me acercaba al despacho del militar, la idea de filmar el programa se me antojaba más y más lejana. Conoces perfectamente la postura de los ejércitos en relación al tema ovni. ¿Por qué te empeñas entonces en perder tu tiempo? Pero aquellos pensamientos se esfumaron al penetrar en el amplio despacho del Estado Mayor. El comandante, con gran cordialidad, me tendió su mano y se dispuso a escucharme. Otros dos militares de la misma graduación me observaban desde sus mesas próximas. En realidad no sabía por dónde empezar. Y decidí ir directamente al grano. Le hablé de la serie de programas, de nuestras intenciones, de la calidad y seriedad de los testigos que tratábamos de reunir, de este primer e importante intento de llevar a las gentes del país la realidad del asunto ovni. Y por todo ello, concluí, había pensado en su colaboración, —Quiero que piense usted en la posibilidad de grabar uno de esos programas. Y a la vista del gran interés con que el comandante de Estado Mayor seguía mi exposición, decidí apurar la situación hasta el límite. Y desearía incluso, si usted acepta, que la entrevista tenga lugar aquí mismo, en su despacho, y de uniforme. Esperé la negativa, pero el comandante se limitó a sonreír. Sacó un paquete de cigarrillos y me ofreció uno. Después, con la misma cordialidad con que me había recibido, me dijo, «Querido amigo, por mi parte no hay inconveniente alguno. Yo vi aquellas huellas, y no tengo el menor inconveniente en repetir lo que ya dije en su día. Pero como militar debo atenerme a la disciplina, y es preciso que consulte con mis superiores». Quedé confundido. De entrada, el militar no se había negado. Al contrario, era evidente su deseo de colaborar. Y empecé a ilusionarme». Le hablé, sin embargo, de nuestras prisas y de que necesitaba una respuesta antes del martes día 2. Llámeme mañana sábado. Es posible que tenga ya la autorización». Cuando abandoné Capitanía General, no daba crédito a lo que acababa de suceder. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con estos programas? ¿Había algo realmente mágico? ¿Qué mejor testigo que todo un militar de Estado Mayor? Pero las causalidades no habían terminado. Aquella misma mañana, al ojear la prensa, leí la noticia del nombramiento del entonces capitán general de Burgos, don Carlos Olite, como nuevo director general de la Guardia Civil. Y presentí que don Carlos Olite me iba a ayudar. Una vez en la carretera rumbo a Palencia, volví a experimentar aquella vieja sensación de extraña felicidad. Me sucede siempre que sigo el rastro de alguna de estas naves, siempre que viajo en solitario tras ellos. Resulta difícil de entender, lo sé. Sin embargo, para mí adquiere un valor especial. Me compensa de esfuerzos y sacrificios. La realidad de saberme tras sus pasos me llena de excitación y al mismo tiempo de paz. Sé con absoluta certeza que algún día podré llegar hasta ellos, y eso me anima. Y aquella misma tarde cambié impresiones en Palencia con mi amigo Mariano, profesor del Instituto Alonso Berruguete y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Palencia. Mariano ha sido el gran pionero de la ufología en las entrañables tierras palentinas. Gracias a él y merced a su entusiasmo por el cosmos, pudo crearse en Palencia un seminario de astronomía. Hablamos de la serie de televisión y le rogué igualmente que participara en nuestro proyecto. Él había sido testigo del famoso y espectacular ovni visto en 1965 sobre tierras de Valladolid y Valencia, y entre mis planes entraba también la filmación de este sonado caso. Quedamos de acuerdo. Antes de que salgas hacia Valladolid, me comentó, desearía enseñarte algo. Accedí, naturalmente y poco después llegábamos a la sede del seminario de astronomía que dirige mi amigo en el citado Instituto Alonso Berruguete. Mariano puso en mis manos un pequeño cráneo. Había pertenecido sin duda a un niño. Y añadió, «Fue extraído a pocos kilómetros de aquí, en un lugar muy curioso». Traté de averiguar algo más, pero Mariano guardó silencio, y se limitó a contestar, «Será mejor que lo veas tú mismo». Regresamos al coche y nos dirigimos por una de las carreteras comarcales hasta una zona de anchos campos, a escasos kilómetros de la capital, y cuya ubicación no me parece prudente revelar. Todavía recuerdo las graves consecuencias que supuso haber hecho público el lugar donde habían sido descubiertas las ochenta y tantas huellas de la zona minera de Gallarta. Antes de que pudiéramos recoger los datos necesarios para completar la investigación, la escombrera se vio inundada de curiosos que, guiados por los datos ofrecidos en la prensa, hicieron y deshicieron, dificultando nuestra labor. Pero esta vez la lección había sido aprendida, y desde la carretera Mariano me señaló hacia el horizonte. A unos trescientos metros y en mitad del campo pude distinguir una silueta bien conocida por mí, la de un ovni. Quedé perplejo, Después de fijar mejor la vista, comprobé que aquella parte del terreno tenía en efecto una típica forma de ovni, aunque por supuesto no se trataba de una nave. Nos adentramos en el campo, y conforme me aproximaba al lugar, mi sorpresa iba en aumento. Pronto tuve ante mí aquella enigmática figura. Se asemejaba extraordinariamente a un ovni discoidal con una cúpula en la parte superior, y daba la sensación de estar posado sobre el campo. Su forma circular resultaba sencillamente asombrosa, y otro tanto sucedía con la cúpula, totalmente esférica y colocada en el centro geométrico del disco. Calculé su diámetro en unos cincuenta metros. En uno de los laterales de la cúpula había sido encontrado el cráneo, aunque, según me contó Mariano, no era aquella la única calavera desenterrada del ovni. Y se inició, una vez más, la lucha entre la lógica y nuestra capacidad de imaginación. ¿Podía ser aquello un ovni cubierto por el paso del tiempo? ¿Se trataba quizá de alguna nave obligada en la antigüedad a aterrizar? ¿O nos encontrábamos ante un simple accidente del terreno que había adoptado esta caprichosa forma? La totalidad del disco había sido aprovechada por los campesinos y la tierra abierta por las cuchillas de los tractores o podía tratarse de un monumento funerario y de ahí la existencia de estos cráneos en el interior de la cúpula. Aquella zona, señaló Mariano, ha sido siempre muy frecuentada por los ovnis, desde siempre. También podría especularse con el hecho de que los antiguos pobladores hubieran sido testigos del paso o aterrizaje de alguna de estas naves, y posteriormente construyeran en tierra una edificación que evocara la forma de los ovnis. Ese carácter sagrado explicaría entonces los enterramientos. Por supuesto, la mejor forma de salir de dudas era practicando una serie de completas excavaciones. Pero ni mi amigo Mariano ni yo andábamos muy sobrados de tiempo. Y la lluvia nos sorprendió mientras concluía las últimas fotografías del misterioso ovni palentino. Mientras regresábamos camino de Palencia, me pregunté por qué jamás el hombre ha logrado apoderarse de una de estas naves siderales. «Es evidente que surcan nuestros cielos en grandes enjambres. Está claro que toman tierra donde y cuando les parece. Los testimonios se cuentan por cientos de miles. Pero, entonces, ¿por qué ninguno de sus aparatos ha quedado averiado, roto o abandonado en nuestro mundo?» Las noticias que nos han llegado sobre supuestas averías de algunos de estos OVNIs han concluido siempre con la aparición en el cielo de otros objetos que han ayudado a la nave averiada, o incluso con la destrucción o autodestrucción del OVNI. Pero las sorpresas no habían terminado en aquel viernes 28 de abril. En mi incesante caminar por el mundo tras estos objetos, he conocido a muchos y muy curiosos personajes y creo que de todos ellos aprendí algo. Aquella noche, antes de seguir viaje hacia Valladolid, iba a tener la fortuna de conocer a otros dos desconcertantes amigos, los hermanos Herrero Martínez de Azcoitia. Mariano me condujo hasta la finca de ambos. Ramón y Rafael, solteros, millonarios y de vuelta en la vida, preferían la soledad de su casa de campo en el Valle de San Juan. A los ojos de la sociedad se habían convertido en dos ascetas, mitad brujos, mitad curanderos, mitad locos. Sin embargo, después de nuestra larga charla, envidía sinceramente el valor y la entereza de Ramón y Rafael que habían preferido alejarse del progreso y de las multitudes para vivir una vida llena de encanto y de sosiego. A pesar de vivir en el campo, tanto uno como otro jamás se desprendían de sus sombreros tiroleses ni de sus impecables chalecos, ni del bastón o de las multicolores pajaritas que parecían alargar aún más sus huesudas y curtidas facciones. Ellos también vieron ovnis en las negras noches de Palencia, y aunque reconocieron públicamente que creían en la existencia de los mismos, su versión sobre el origen de dichos ovnis me llenó de asombro. «No te engañes», explicó Rafael, «los ovnis son de procedencia judía». Por un instante creí que me tomaban el pelo, pero no, los hermanos Herrero hablaban en serio. No entiendo, ¿te refieres al pueblo judío, a Israel? Rafael sonrió complacido desde lo alto de un metro y ochenta centímetros. —Judío, sí, pero... dinos una cosa, ¿cuál es el pueblo más inteligente de la tierra? —Hombre, no sé, nosotros te lo diremos, el pueblo judío. Entonces... ¿quiénes pueden estar hoy capacitados para diseñar y construir esos artefactos tan prodigiosos? Solo Israel. Era inútil tratar de convencerles de lo contrario, así que desistí gustoso. Ya no eran los rusos o norteamericanos los posibles tripulantes de los ovnis, como tantas veces había oído, sino los israelíes. La verdad es que la teoría tenía su gracia. La noche fue cubriendo la finca mientras los ascetas, Mariano y yo, conversábamos animadamente sobre la reencarnación, las apariciones sobrenaturales, los ovnis y hasta el poder curativo de las piedras. Según Ramón y Rafael, lo mejor para aliviar el reuma o los males del hígado es llevar una amatista en permanente contacto con la piel. Y para un buen dormir, nada más indicado que frotar entre las manos una piedra de cuarzo a ser posible un canto rodado, traslúcido, de los que todavía quedan a orillas del río Pisuerga. Una vez que el cuarzo se ha calentado por efecto de la fricción, se toma con la mano izquierda y se sacude varias veces. Me aseguraron que era el remedio ideal para lograr un sueño apacible. Mi cansancio era tan profundo que no necesité de cuarzo alguno para dormir cuando, pocas horas después, llegaba a Valladolid, a la mañana siguiente, con las primeras luces, me encontraba ya de nuevo en la carretera Camino de Zamora. Esa misma mañana tenía concertada una importante entrevista con el juez don Federico Acosta, el primer juez español que iba a declarar públicamente y ante las cámaras de televisión española que los ovnis existen.